0: 라이 2022년 3월 24일 목요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 문재인 대통령이 윤석열 당선인에게 덕담 자리에 무슨 협상이 필요한가 다른 사람 말 듣지 말고 윤 당선인이 직접 해동에 대해 판단해 달라면서 조건 없는 만남 제차 제안했습니다. 윤석열 당선인 측은 대단히 유감이다. 덕담 자리라는 것도 동의하기 어렵다고 했습니다. 윤 당선인은 임기말 인사 바람직하지 않다는 목소리도 냈습니다. 대통령과 당선인은 만날 수 있을까요? 김재원 강기정 전 청와대 정무수석과 짚어보겠습니다 갈등은 검찰개혁을 놓고도 이어집니다 윤 당선인의 법무부 장관 수사지휘권 폐지공약 박범계 장관이 반대 의사를 밝혔는데요 그러자 인수위에서는 곧 퇴임할 장관이 당선인 공약을 반대하는 처사 무례하다 분노를 금할 수 없다고 했습니다. 앞서 용산 집무실 이전과 관련해서는 역겹다는 발언이 나오기도 했는데요. 거친 발언 나옵니다. 윤석열 인수위 내부 분위기 알아보겠습니다. 박근혜 전 대통령이 대구와 대한민국 발전에 작은 힘이 남아 보태겠다고 밝혔습니다. 2017년 봄 탄핵 그리고 국정 농단 사건 재판 수감 병원 생활 그리고 오늘 특별 사면에 이어서 오늘까지 지난 5년간 시간 회고했습니다. 윤석열 당선인은 박전 대통령을 곧 찾아뵙겠다고 했는데요. 조원진 우리공화당 대표 먼저 진솔한 사과가 필요하다 이렇게 말했습니다. 박근혜 사저 앞에 가 있는 조원진 대표 연결해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연일 청와대와 인수 간의 갈등 나옵니다 불붙는 충돌, 끝물은 갈등, 격화, 전미, 갈경 계속 얘기 나오는데요 언론의 이런 보도 때문에 국민들도 필요하다 이런 얘기도 나옵니다 실제 여러분 어떻게 보고 계십니까? 아, 신구 권력 간의 갈등 그리고 이 과장된 언론의 표현 어떻게 보고 계시는지요? 뭐가 문제라고 보시는지요? 그리고 새 정부한테 원하는 것 나는 지금 이게 가장 궁금해요 이런 것도 알려주십시오 주진우 라이브에서 꾸준히 우리의 목소리 계속 펼쳐보겠습니다 외쳐보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 탐사고도 외길 인생
1: 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 에서 비리와 불이가
3: 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 줄 라이브가 뽑은 뉴스 주스. 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 문재인 대통령이 북한이 ICBM 발사한 것을 두고 김정은 위원장이 국제사회의 약속을 파기했다. 강력 규탄한다. 이런 메시지를 냈습니다.
3: 네, 합동참모부는 오늘 오후 2시 30분쯤 언론 공지를 통해서 북한이 동해상으로 발사체를 한발 쐈으며 각도를 높여 발사했다는 점에서 대륙간 탄도미사일 즉 ICBM으로 추정된다고 라 밝혔습니다. 구체적인 재원 등은 아직 전해지지 않았습니다만 최고 속도가 마하 20에 달한 것으로 알려졌습니다. 어, 북한이 지난 2018년 선언한 핵실험 그리고 ICBM 발사 유예 이른바 모라토리엄을 파기한 것으로 보이는데요 어, 문재인 대통령은 오후 3시 즉각 국가안전보장회의 전체회의를 긴급 소집했습니다
0: 문재인 대통령이 오늘 윤석열 당선인을 향해서 또 직접 메시지를 내놨어요
3: 네, 문재인 대통령은 오늘 표류를 거듭하고 있는 당선인과의 청와대 회동에 대해서 다른 이들의 말을 듣지 말고 당선인께서 직접 판단해 주시길 바란다라는 입장을 밝혔다고 박수현 청와대 수석 홍보수석이 밝혔습니다 어 국민소통수석입니다 문재인 대통령은 윤석열 당선인은 새 대통령이 되실 분이라며 두 사람이 만나서 인사하고 덕담하고 참고가 될 만한 말을 주고받는데 무슨 협상이 필요한가라고 말했습니다 또한 화난 얼굴로 손잡는 모습을 보는 것만으로도 국민 입가에 미소가 돌아야 하는 일이다 라고 말했습니다.
0: 나는 곧 물러날 대통령이고 윤석열 당선인은 새 대통령이 되실 분 이렇게 얘기하면서 우리가 손잡는 모습을 보여야 국민들이 좀 편안해지지 않겠냐 이렇게 얘기를 했습니다. 당선인 쪽은 어떻게 반응했습니까?
3: 네 당선인 측 김은혜 대변인은 대통령 발언에 대해서 윤석열 당선인의 판단에 문제가 있고 참모들이 당선인의 판단을 흐리는 것처럼 언급한 것은 대단히 유감이라는 입장을 밝혔습니다 아
0: 이렇게 또 반응하는군요
3: 네 또한 정부 인수인계가 원활치 않은 상황에서 코로나19와 경제위기 대응이 기묘한 때의 만남을 덕담 나누는 자리 정도로 평가하는 것도 동의하기 어렵다라고 말했습니다 이 부분도 동의하지 않고요 네, 또 문재인 대통령이 행사할 인사권도 당선인 뜻이 존중되는 것이 상식이라면서 이 지금 임명하려는 인사는 퇴임을 앞둔 대통령이 아닌 이새 대통령과 호흡을 맞춰 일할 분들이라고 밝혔습니다
0: 윤핵관이라고 하지요 윤석열 당선인의 최측근 권성동 의원이 중요 부분이 합의 안되면 대통령과 당선인 만날 필요 없다 이렇게 얘기를 했는데 중요한 부분에 대해서 이렇게 당선인 측에서 청와대에 답을 달라 명확한 답을 주면 그 답을 보고 이렇게 회동에 응하겠다 이렇게 이런 지금 입장입니다 그런데 이 답보다는 답보다는 만나서 얘기하고 풀어야 될거 아니냐 이렇게 얘기하고 있는데 아 대통령과 당선인 측 청와대 인수위 간의 갈등은 깊어지고 있습니다 인수위가 오늘 법무부 업무보고 거부했습니다.
3: 네, 대통령직 인수위원회는 오늘 오전 예정된 법무부의 업무보고를 전격 유예했습니다 박범계 법무부 장관이 어제 윤석열 당선인의 사법개혁 공약에 공개적으로 반대했다는 라 것이 이유인데요 인수위는 법무부 업무보고는 무의미하다라며 서로 냉각기를 갖고 숙려의 시간이 필요하다라고 말했고요 여기에 더해서 정권교체로 퇴임할 장관이 부처 업무보고를 하루 앞두고 정면으로 당선인의 공약에 반대하는 처사는 무례하고 이해할 수 없다라고 했고요 분노를 금할 수 없다라는 표현까지 썼습니다 분노
0: 금할 수 없다 이러면서 뭐 엄청난 화를 냈어요 박범계 장관은 뭐라고 합니까
3: 네, 박범계 장관은 오늘 기자들과 만난 자리에서 드릴 말씀이 없다라고 말했습니다 네. 다만 윤석열 당선인의 사법개혁 공약에 크게 다르다고는 생각 안 했다라며 말을 줄였습니다
0: 크게 다르게는 생각 안 했고 윤석열 당선인 이분은 문재인 정권 사람이고요 이공원 그 공약에 대해서 반대할 수도 있어요 반대할 수도 있는데 이 부분에 대해서 굉장히 화가 난 모양입니다 그런데요 인수위 검찰하고는 또 얘기가 좀잘 되는 모양입니다
3: 네 대검찰청은 오늘 법무부와 별도로 인수위원회 업무보고를 했습니다 또한 대검찰청은 당선인의 사법공약 이행에 적극 협조하기로 했다고 인수위 측은 밝혔습니다
0: 네 윤석열 당선인 오늘 각종 현안에 대해서 입장을 떠냈습니다.
3: 네. 집무실 앞에서 기자들과 만났는데요. 어, 먼저 한국은행 총재 후보자 지명 관련해서는 다음 정부에 넘겨주고 가야 할 것을 이라고 얘기를 했고요. 네. 이 법률적 소유권이 매도인에게 있다고 하더라도 들어가 살 매수인의 입장을 존중해야 한다고 말했습니다. 어, 검찰 관련 공약에 대한 박범계 법무부 장관의 공개 반대에 대해서는 들은 바 없다라면서도 어, 이 정부 검찰개혁이 검찰의 중립성을 지키기 위해 한 것이라 했는데 5년간 해놓고 그게 안 됐다는 자평인 건가라고 반문했습니다 여성가족부 폐지 논란에 대해서는 공약인데 그럼 이라고 말하면서 추진 의사를 재차 밝혔고요 또 내가 선거 때 국민들에게 거짓말을 하라는 얘기인가라고 웃으며 말하기도 했습니다 네. 또 내각 인선에 대한 질문에는 총리 후보나 내각을 생각하기에는 아직 좀 이른 것 같다라면서 조금 시간이 걸릴 것 같다라고 말했습니다.
0: 기역비읍시훈님께서 차기 정권 믿고 그냥 물려주지 이것저것 따질 필요 있나요? 이렇게 얘기하셨습니다. 5983님께서는 만나자는데 저렇게 별 핑계를 대고 안 만나는 당선자도 처음이에요? 이렇게 얘기하셨고요. 6755님 자녀는요. 부모가 싸우면 불안합니다. 대통령과... 아~ 불협화음 이거 스트레스 말고 평화를 이렇게 얘기하셨습니다. 3123님현 정권은 배려 미래 정권은 아량을 베풀어 협치하라고 요구했으면 합니다. 이런 갈등은 대통령이나 당선인 피해가 아니라 결국 국민이 가장 큰 피해를 보게 되기 때문이죠. 또 국내로 보면요 갈등이지만 국외로 보면 자중질환으로 보입니다. 우리를 경쟁 상대로 생각하는 국가들한테 좋은 거 좋은 거죠. 이렇게 고집으셨습니다. 박근혜 전 대통령 오늘 퇴원하셨네요.
3: 네. 박근혜 전 대통령은 오늘 오전 8시 30분경 서울 삼성병원에서 태어났습니다이 국정농단 사건 등으로 지난, 지난 2017년 3월 이후 5년 만에 공식 석상에 섰는데요. 박근혜 전 대통령은 현재 건강 상태를 묻는 취재진의 질문에 많이 회복됐다라면서 국민 여러분께 5년 만에 인사를 드리게 됐다라고 말했습니다. 네. 이후 박근혜 전 대통령은 서울현충원을 찾아서 이 부친인 고 박정희 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 대구 달성군에 마련된 사저로 갔습니다 문재인 대통령은 난을 보냈네요 네 문재인 대통령은 늘 건강하십시오라고 적힌 문구를 적힌 란을 축하난을 보냈다고 하고요 윤석열 당선인은요 네 윤석열 당선인은 다음 주부터 지방을 가볼까 하는데 퇴원하셨다니 한번 찾아뵐 계획이라고 말했습니다 네 어, 또한 대통령 취임식에는 전직 대통령을 다 모시게 되어 있다라면서 이 박근혜 전 대통령에 대한 초청 의사를 밝히기도 했는데요. 어, 박근혜 전 대통령 측은 당선인으로부터 당선인 측으로부터 연락 받은 것은 없다라고 밝혔습니다.
0: 잠시 후에 조원진 대표 연결해서 박근혜. 대통령, 전 대통령 그 소식에 대해서는 자세하게 말씀드리겠습니다 더불어민주당은 지금 신임 원내대표를 선출하고 있습니다
3: 네 아직 선출은 안 됐습니다 네. 오늘 오후 2시부터 의원총회를 열고 어, 이른바 콩클라베 방식으로 선출을 시작을 했는데요
0: 지금 결선 투표가 진행 중인데 박광온 박홍근 두 후보로 압축돼 있죠
3: 네 그렇습니다
0: 곧 결과가 나오면 저희가 자세하게 알려드리겠습니다 자 국민의 힘으로 가보겠습니다. 국민의 힘은 지금 지방선거. 누가 공천되는지, 누가 힘을 가지고 있는지 굉장히 지금 그걸로 뜨거운데요. 이준석 대표, 국민의 당과는 공천권 나누지 않겠다고 했습니다.
3: 네, 이준석 대표는 오늘 아침 KBS 라디오에 출연해서 국민의 당에서 국민의 힘으로 올해, 국민의 당 분들이 이 국민의 힘에서 올해 준비한 분들을 뚫고 당선 가능성이 있는 분을 배출하기는 쉽지 않은 게 현실이다라면서 어 당은 당선 가능성이 가장 높은 분을 공천할 수밖에 없다라고 말했습니다 국민의당과 합당을 해도 지분 요구에 응하지 않겠다라는 건데요 이준석 대표는 경쟁력이 없는 국민의당 인사를 억지로 꽂아 넣어도 지면 땡이라고 말을 했습니다
0: 알겠습니다 지금 이준석 대표 당 내에서 김재원 최고위원하고 조금 이렇게 부딪히는 모습이던데 이 부분은요 네, 이 부분에 대해서는요.
3: 네, 이준석 대표는 앞으로 경선 경선 과정이나 공천에 있어서 이당 대표를 물고 늘어지는 건그 이상의 피해를 드리도록 하겠다라는 말을 했습니다. 아
0: 그래요? 당 대표 물고 늘어지면 그 이상의 피해를 준다요? 아 네. 잠시 후에 저희가 김재현 최고위원한테 이뭐 뭐가 있는지 좀 물어볼게요. 네, 어떻게 되는지도요. 공수처가 윤석열 당선인 관련 의혹 추가 입건했습니다.
3: 네 고위공직자범죄수사처가 대통령 당선인의 검찰총장 시절 수사와 관련된 고발 두 건을 대선 직후 새로 입건한 것으로 확인됐습니다 어~ 입건한 과거 입건한 세 건의 수사를 마무리하지 못한 상황에서 추가 입건이 됐는데요 어, 실제 수사로 이어질 가능성은 낮아 보입니다 어~ 최근 입건된 두 건의 고발 사건은 윤석열 당선인이 갈등 관계에 있던 이성윤 당시 서울중앙지검장에 대해 이 불법 출국 금지 의혹으로 보복성 수사를 주도했다라는 건이 있고요. 또 코로나19 확산과 관련해서 추미애 전 법무부 장관이 지시한 신천지 압수수색을 거부한 의혹과 관련된 건이 있습니다. 네. 앞서 공수처는 옵티머스 펀드 사기 부실 수사 의혹, 한명수처 국무총리 모해위증교사 사건 수사방해 의혹, 고발사주 의혹, 그리고 판사 사찰 문건 불법 작성 의혹 등 4건을 입건한 바 있고요. 이중 한명수처 총리 사건은 대선을 28일 앞두고 무혐의 처벌한 바 있습니다.
0: 자... 대통령 당선인 이제 대통령을 상대로 한 수사 공수처가 잘 해낼 수 있을지요 지금까지는 잘 어~ 뭐~ 이렇다 할, 뚜렷한 뭐~ 이런 수사 결과를 발표하지 못했는데 앞으로는 어떻게 수사를 하는지또 지켜보겠습니다. 국회 정계특위 그러니까 뭐 정치개혁에 나서겠다고 했는데 조금 움직이고 있습니까
3: 네, 국회 정치개혁특위는 오는 지방선거의 기초위원을 지역구당 최소 3인을 뽑는 이른바 중대선거구를 도입하는 내용의 공직선거법 개정안을 오늘 전체회의에 상정했습니다 하지만 법안 처리를 주장하는 민주당과 정의당 그리고 이 법안에 반대하는 국민의힘이 공방을 강하게 벌였는데요 어 윤석열 당선인은 중대선거구제를 선호한다라는 입장을 밝힌 바 있지만 이 국민의힘은 법안 처리를 반대하고 있습니다 어 이에 민주당 김영배 전개특위 간사는 이 선거에서 이겼다고 태도가 돌변하는 것은 도리가 아니다라고 말했는데요 반면 국민의힘 측은 이재명 후보가 공약으로 내걸었다는 이유로 한 번도 논의되지 않은 중대선거구제 협상을 요구하는 민주당을 이해할 수 없다라고 주장하기도 했습니다
0: 이 부분에 대해서는 후보도 윤석열 당선인도 주장했지 않습니까
3: 네, 이준석 대표도 이 비슷한 얘기를 한 적이 있었습니다.
0: 그렇죠. 그런데, 네, 당선됐으니까 좀 바뀌었군요. 좀이 아니라 많이 바뀌었군요 코로나 확진자가 40만 명에 육박했습니다
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 39만 5598명이 나왔습니다 어제보다 9만 5천여 명 정도 줄었고요 지난주 목요일에 비하면 22만 명 정도가 줄었습니다만 여전히 40만 명 가까운 확진자가 하루에 나오고 있는 상황입니다
0: 사망자 특별히 많이 나옵니다
3: 네 어제 사망자가 정말 많았는데요 470명이 나와서 코로나19가 국내에 퍼진 이후 사망자 수가 가장 많았습니다 어, 이중 400여 명이 70대 이상 고령층이지만 20대와 30대도 각 3명씩 있었고요 위중증 환자는 어제와 비슷한 1,081명이었습니다
0: 20대와 30대도 각 3명씩 사망자가 나왔습니다 각별히 조심하셔야 됩니다 어, 오늘부터 5살 이상 어린이들 백신 접종 예약 시작되죠?
3: 네, 예약이 시작됩니다 어, 만 5세에서 11세 소아를 대상으로 한이 백신 접종 예약이 시작되는데요 정부는 코로나19 감염 시 중증 악화 위험이 높은 고위험군 소환은 적극적으로 접종을 받아달라라고 권고했고요. 일반 소환은 자율적으로 접종 여부를 판단하도록 했습니다.
0: 어디에서 예약 받습니까?
3: 네, 백신 사전 예약 홈페이지를 검색해서 들어가시면 예약을 하실 수가 있습니다. 31일부터 접종이 시작되고요. 이 화이자 소화용 백신이 쓰이고 1차 접종과 2차 접종의 간격은 8주입니다.
0: 국세청이 고액 체납자 584명을 추적 중입니다.
3: 네, 국세청은 재산이 있음에도 세금을 납부하지 않은 고액 상습체납자 584명에 대한 추적조사에 착수했다라고 오늘 밝혔습니다. 네. 고액의 세납을, 세금을 미납한 상태에서 고가수입차를 리스해서 사용한 혐의자가 90명, 압류를 피하고자 재산을 배우자나 자녀에게 편법 이전한 혐의자가 196명, 어 그리고 고의적 지능적인 수법으로 강제징수를 회피하거나 세금을 내지 않고도 호화생활을 영위한 혐의자가 298명이었고요 이들의 세금 체납액은 총 3,361억 원에 달했습니다 국세청은 은닉재산을 끝까지 추적해 환수하고 악의적으로 체납처분을 면탈한 경우에는 체납자와 방조자까지 체납처분 면탈범으로 고발하겠다고 라 밝혔습니다 네. 또한 고액 체납자 은닉 재산에 대해서는 최대 30억 원의 신고 포상금도 지급할 예정입니다. 제가
0: 고액 체납자를 찾아가지고 재산도 찾아주고 이렇게 세금도 찾아줬는데 저한테 기사 쓴 거하고는 상관이 없더라고요. 네.
3: 하지만 이건기 상관이
0: 없습니다. 예, 네. 국세청에다 신고하지 않습니까? 그럼 포상금 줍니다. 많이 주니까 좀 주변에서 주변에서 이렇게 잘못한 체납자들 있지 않습니까? 나쁜 사람들. 양심이 약간 털났다 털 양심이 양심 불량인 사람들 이렇게 신고하면 포상금 준다는 거 잊지 마십시오
3: 네. 어 그리고 지난해 추적 과정에서 정말 별의별 사람들이 다 있었다라고 하는데요 이 7만 달러를 베란다 항아리 안에 넣어놓은 사람도 있었다고 하고요 네. 또 옷장 속 금고에 순금 50돈을 숨겨놓은 사람도 있었다라고 합니다
0: 세금 안 내려고 재산을 빼돌리거나 위장 이혼하거나 다른 데로 돌려놓은 사람들 정말 많습니다 그런 사람들 좀 찾아서 이게 공정한 나라 이렇게 돈 벌었으면 세금 내야죠 그런 좀 공정함이 좀이 사회에 깃들기를 기대해보겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 1072님께서 5년 동안 실정을 인기할 게 뭐가 있겠어요 기, 기한되면 집 비우고 나가면 되지 뭘더 기대합니까 이렇게 얘기하셨고요 9168님, 대통령이 인수위에 가서 무릎 꿇으란 얘기 아닐까요? 이런 얘기도 합니다. 0861님. 좌재원, 우성동, 즉시 배치하여 초반에 밀어붙이세요. 네. 지금 배치되어 있습니다. 8679님, 참 가깝합니다. 퇴임하는 대통령에 대한 예의도 없고요. 취임하는 대통령에 대한 배려도 좀더 하시면 좋겠습니다만, 지금은 그런 것 같지도 않고요. 국민들은 어쩌라고요? 이런 의견도 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
4: 오진후 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 최근 영국, 독일, 프랑스 등 여러 유럽 나라에서 코로나19 확진자 수가 다시 증가하고 있습니다. 이른바 이것 오미크론 변이의 확산 때문인데요. 이 변이가 처음 등장한 이후 한동안 PCR 검사에서 다른 변이와 잘 구분되지 않아 이것 오미크론이라고 부르게 됐습니다. 요즘 우리나라에서도 이거 오미크론 검출률이 빠르게 늘고 있습니다 방역당국은 이거 오미크론이 우세종이 되면 중점에 도달하는 기간이 더 길어질 거라고 예측했는데요 오미크론의 하위 변이로 기존 오미크론보다 전파력은 강하지만 중증 위험은 높지 않을 것으로 보고 있는 이거 오미크론 여기서 이것에 들어갈 단어는 무엇일까요? 보기들에게요 1번 스텔스 2번 델타 다시 한번 들려드릴게요. 1번 스텔스 2번 델타 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 추진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 전직 청와대 정무수석 둘이 뭉쳤다 여당야당 여당 수석 크로스 김재원의 원 강기정의 기원기옥 냉철하고 확실한 분석 주진우 라이브 특급 초합 두분 모셨습니다 김재원 국민의힘 최고위원 안녕하세요 강기정 정와대 정무수석 안녕하세요 김재원 최고위원 왜 이렇게 네. 또 이렇게 의지가 결연한 의지가 보입니다. <웃음> 네. <웃음> 어 오늘 어, 좀좀 감회가
2: 새롭죠. 그렇죠. 이제 그 박근혜 전 대통령을 그 서울 삼성병원에서 네. 마중을 했는데요. 네. 사실 저는 이제 2016년 10월 30일날 청와대에서 네. 나왔어요. 네. 어그 박근혜 전 대통령을 당시 정무수석으로 보좌하다가 의원이 어, 되셨죠. 예 아니요. 이제 저 그때는 이제 그어저 일단 청와대에서 사직하고 나와서 네. 이따가 이제 대통령이 탄핵당하고 그리고 네. 이제 다시 그~ 국정농단이라는 이름으로 수사를 받았고 수사받고 저~ 교도소에 수감되고 저도 또그 무렵에 뭐~ 네. 한 여러 군데에서 뭐~ 온갖 거다 수사를 받고 그중에 이제한 건은 기소가 되어서 <웃음> 재판을 받고 어, 물론, 무죄 판결을 무죄 받았지만, 네. 그 시절에 제 친한 몇 명은 뭐 자살을 하거나, 막 그런 일도 있었고요. 그 후에 이제 박근혜 전 대통령 그 오늘, 어, 시간을 계속 그, 어, 오랜 시간을 이제 교도소에 수감되어 있다가 또 병원으로 치료를 받고 오늘 나오는 모습을 보니까, 뭐 박근혜 전 대통령의 그 어려운 점뿐만 아니라 저의 또그 동안 <웃음> 행적도 같이 떠올라서 참참좀 마음이 착잡했습니다.
0: 어 그런데 김지원 전 정무수석은 박근혜 전 대통령하고 특별한 인연이 있고 대통령이 되기 전부터 집안 뭐그 주변 일또 정부적인 일 계속 봐왔는데 어, 오늘 뭐, 그런... 직접 만나지는 않으셨어요? 그뭐
2: 일을 다 봐온 건은 아니고요. 많이 봤죠. 뭐, 네, 뭐 그냥 음, 그리고 효초하고
0: 그, 서초동에서도 많이 봤잖아요. <웃음> 재판 관련해서 네. 그런데 그리고 이제 그
2: 오늘은 병원에서 나오는 네. 길에 사람들이 너무 많아서 네. 아예 이제 경호실에서 네. 경호 때문에 이렇게 거리를 좀 두죠. 예, 거리를 두고 그냥 손만 흔들어주고 박수만 쳤어요.
0: 아니 그런데 황교안, 김기춘, 조윤선 뭐 이런 분들. 측근들, 김재원, 이런 분들이 다 왔는데, 오늘 장재원 비서실장도 왔었죠. 인수위 비서실장도.
2: 잘 모르겠어요. 자, 자,
0: 근데 그런 분들이 왔는데, 그분들하고 이렇게 담소 안 나눕니까?
2: 아, 근데 그게 그럴 수가 없는 것이. 그러면 이제, 저, 뭐, 이, 저, 금지선이 무너진다든가, 이런 것 때문에, 그냥 와서 동선 자체를 나와서 인사를 하고, 그 다음에 이제, 대표 언론인이 그 인터뷰를 해서 네. 인사 한 말씀하고 차에 타는 걸로 사전에 그렇게 써져 있었고요. 그리고 마찬가지로 달성 그예사주에 가서도. 가서도 마찬가지로 그렇게 했습니다.
5: 역시 아무튼 저는 오늘 이제 박근혜 전 대통령 석아그 퇴원하고 고향으로 돌아가는 모습을 보면서 사실은 다시는 그런 불행한 대통령이 나타나서는 안 되겠다. 우리 문재인 대통령이 뭐라고 뭐 하더라도 네 임덕 없이 지금 큰 문제 없이 이제 5월 9일 퇴임을 앞두고 있는데 저는 오늘 새로운 걸 봤어요 박근혜 전 대통령한테 문재인 대통령께서 난도 보내고 또 박근혜 대통령으로부터 건강하게 마무리 잘 하시라 이런 덕담도 주고받고 하던데 윤석열 당선자하고는 아무 연락도 못 받았다 그래서 전혀 없어요 나는 이거 이상하다 그래서 다시 우리가 해상해 보면 우리 문재인 정부 전에 구속이 됐고 그 구속 시켰던 그 수사팀의 윤석열 검사가 있었던 것 때문에 이 감정이 여전히 안 풀리고 있는 거 아니냐 이런 생각이 좀 들더라고요. 눈을 질끈, 질끈 감은 김대원 최고. <웃음> 아니 진짜 네. 나 궁금해요 그 점은 어때요?
2: 뭐 그런 건 아니고 네. 그렇다고 문재인 대통령이 뭐 네. <웃음> 잘해서 뭐. 건강하시라 이렇게 인사한 것도 아니고 다 마음 음? 마음 넓고 그 넓게 생각하고 현직 대통령을 아무리 저그 전직 대통령이 조금 여러 가지 마음에 상처도 있고 또 거림직한 마음도 있더라도 그래도 현직 대통령이 또예어 퇴원을 축하하면서 난화분을 보내주시면 그에 대해서. 어, 또, 응답하는 것이, 네. 그게 품이 있는, 응? 아니,
5: 그러니까. 전직
2: 대통령의 네. 자세이죠. 그리고 윤석열 당선인은 사실은 저 다음 주에 저 직접 찾아뵙겠다고 하잖아요.
0: 다음 주에 만납니까, 그럼?
2: 아니, 아직 뭐 만나게 되는지 아닌지는 이제 네. 조율을 해야 되겠죠. 그러나 오늘. 아니, 저는 그 이해가 안
5: 됐던 것이 윤석열 당선자가 새로 출발한 마당에 이제 윤석열 당선자가 한마디 하는 것도 있었어야 됐고 반대로 어떻든 집에 돌아가는 입장에서 윤석열 당선자에게 박근혜 전 대통령이 한마디
0: 할 수도 있는데 그런 거에 아무것도 없어서 이상하더라 아니, 이런. 그런데 국민들한테도 메시지를 국민들한테도 메시지를 내셨습니다. 그런데 그 부분은 좀더 분석해 보겠습니다. 2부에서 분석해 보겠는데요. 한국 정치사에 박근혜 전 대통령은 어떤 아, 기록으로 남을까요?
2: 그 조금 제가 그 부분에 대해서는 많이 네. 생각을 한 편인데요. 네. <웃음> 우리 이제 국민의힘 회의실에 가면요, 네. 최고회의도 열리고 각종 회의가 열리는 회의실에 가면 어, 우리 보수 진영에서 배출한 대통령의 사진이 있어요. 쭉 붙어 있죠. 예, 근데 이제 그 사진이 세 개밖에 없어요. 네. 이승만 대통령. 네. 박정희 대통령, 네. 김영삼 대통령. 그러니까 이제, 전두환 노태우 대통령, 뭐, 그렇다 치고, 네. 어, 이명박 박근혜 대통령 사진이 없거든요. 네. 민주당은 가면, 저, 제가 저 전에 가보니까, 김대중 대통령과 노무현 대통령 사진이 있어요. 네. 그런데, 우리 이제 이게 이제 정치적으로 보수진영의 정치적 자산에서 과거 정부를 이끌었던 전직 대통령이 사진을 걸지 못하는 상황이 되는 것은 굉장히 불행한 일일 뿐만 아니라 나라에서 국가적으로도 불행한 일일 뿐만 아니라 우리 보수 정권, 보수 정당으로서도 굉장히 불행한 일이에요. 그래서 저는 박근혜 전 대통령이 사실은 어뭐 탄핵을 거치고 여러 가지로 지금까지 영어생활을 하면서 저는 어박전 박 대통령이 실제 그 이루었던 공또 업적과 또뭐 예를 들어 허물이 없는 사람이 없죠 그럼 허물이 있다면 그 허물 이것이 너무나 왜곡되게 알려진 부분도 있을 거다 그래서 정치적으로 그분이 명예를 회복하는 것 명예를 회복해서 적어도 우리 당에서도 그 회의실에 박근혜 전 대통령의 사진을 걸수 있을 정도 그렇게 정치적 명예회복을 하는 것이 굉장히 중요한 일이라고 생각해요.
5: 네, 네. 그렇죠. 중요하죠. 저는 이제 박근혜 전 대통령이 명예회복하는 것 중요할 것 같은데 어떻게 할 거냐. 사실은 전두환 노태우 두 대통령을 김대중 당선자 신분일 때 김영삼 대통령이 사면을 해 줬잖아요. 끝내 그 사면 석방이 그 국민들이 동의가 안돼 버렸어요. 그때 끝끝내 특히 전두환 씨는 완전히. 국민들한테 열을 주고 심장에 불을 지르고 떠났는데
0: 아마 박근혜 전 대통령은 달랐으면 좋겠어요. 자김백공님께서김재원 최고위원님한테 물어봅니다. 박전 대통령 제가 없어서 없는데 감옥을 살았다는 건 아니죠? 이렇게 아닙니다. 제가, 제가
2: 다시 이야기하는데 사법적 판단을 뒤집어 엎자는 것이 아니고 네네. 예를 들어 우리 한명숙 전 총리처럼 음, 내물죄를 무죄로 만들기 위해서 검사들 막 닥달하고 어? 증거 조작했느냐 또 조사하고 또뭐뭐 뭐 온갖 걸다 하다가 안 돼서 결국에는 사면하는 그런 식의 일을 벌이자는 게 아니거든요. 네네, 네. 그, 그것이 아니라 부분이고. 역사적인 평가 또 네. 정치적인 명예회복을 이야기한 것인데 네. 오, 좀 다른 오늘
0: 국민들한테 그 부분에 대한 박전 대통령의 좀그 메시지가 있었으면 했는데 좀 저는 개인적으로 안타깝게 생각했습니다. 국민들은 뭐 가슴이 아팠거든요. 그런데요. 어. 국민통합을 위한 사면이었으니 이제 국민통합은 잘 되겠죠? 김재현 최고위원님. 당연히 또
2: 어, 박근혜 전 대통령께서 국민통합을 위해서 네. 어 크게 노력하시리라고 생각해요 예를 들어 나오셔서
0: 잠시만요 속보 알려드리겠습니다 박홍근 박홍근 의원이 신임 원내대표로 지금 당선됐습니다 네, 박홍근 의원이 민주당의 원내대표로 당선됐습니다 다시 김재현 최 의원님
2: 그래서 이제 그 국민통합이라고 할때이 국민통합을 저해하는 온갖 짓을 벌인 측이 있어요 그런데 그것을 어, 피해자가 어, 역사와 화해하는 입장에서 너그럽게 받아들이면 그것이 국민통합에 훨씬 도움이 되거든요 저는 오늘 박근혜 전 대통령이 어느 누구에게도 자신의 마음을 왜왜 왜 섭섭한 마음이 없겠습니까 네. 그런데 그런 마음을 표시하지 않고 어, 나라를 위해서 또 미력하나마 나라를 위해서 돕겠다 이렇게 말씀하시는 걸 보고 네. 참, 이제, 국민통합 뿐만 아니라, 어 역시, 저, 큰 정치인이고, 우리 그한 시대를 이끌었던 정치인의 면모를 다시 보여줬다, 그런 생각을 했습니다. 예. 뭐 자꾸 저, 저, 좋은 대통령, 날 말이야. 문영이. 어떻게든 좀 이렇게 나쁜 소리 하려고. <웃음> 아니, 그만해, 박근혜. 그만해. 박근혜 <웃음> 대통령이 그
5: 대구로 가셨잖아요. 네. 그리고 이제 5월 9일이면 10일이면 문재인 대통령도 이제 경남으로 고향으로 돌아가시는데 거리 그 고향집으로 찾는데 진짜 역사와 국민 앞에 어떻게 명예회복을 할 거냐 저는 그런 생각을 좀 해봤어요. 그래서 더 이상 영호남 지역 그 어떤 갈등 이런 거 없도록 좀 박근혜 대통령이 노력해 주면 좋겠다. 저는 그걸 명예회복의 중요한 과제일 것 같아요. 네,
0: 그렇습니다. 1161님께서 박근혜 전 대통령이 아니라 지금 문재인 대통령을 먼저 만나야 하는 거 아닌가요? 아 윤석열 당선인 얘기인 것 같습니다. 자 대통령과 당선인 만나야 되는 거 아닙니까? 김재현 최고위원님?
2: 근데 뭐 대통령이 저렇게 심수를 부리고 계시는데. 대통령이
0: 만나자고 하지 않습니까? 조건없이.
2: 조건없이 만나자고 하면서 온갖 그저그 심수를 부리시니까 도대체 어떻게 될 수가 있겠습니까? 지금
0: 대통령이 심수를 부려 가지고 지금 대통령하고 인수 저 당선인하고 못 만나는 겁니까?
2: 그 오늘 좋은 이야기 하다가 갑자기 저도 좀 힘든지기를 <웃음>
0: 하게 만드시는.
2: <웃음> 네. <웃음> 근데 사실 처음 우리가 생각해 보면 그 이제 대통령께서 어쨌든 그, 처음에, 그, 윤석열 당선인이 당선된 데 대해서, 네. 뭐, 저 좋은 메시지를 말씀도 하셨죠. 그랬으면, 그 다음 단계로, 예를 들어, 어, 뭐, 사면 문제, 인사권 문제, 이런 조금, 이야기가 섭섭하게 들리셨다 하더라도, 그냥 만나서, 아이, 뭐, 그거 내가, 어, 좋은 취지로 말씀하셨지만, 응? 이, 내가 좀 받아들이기 어려운 이해하시라. 그리고 뭐 특히 사명 같은 것은 이러이러한 사정이 있으니 임기 시작되시면, 어, 그, 하시도록 하면 어떻겠습니까? 이렇게 하고 좋은 모습으로 악수하고 국민들한테 또, 어, 안심시키는 그런 말씀 하시고 이랬으면 얼마나 좋았겠습니까? 근데 뭐 그때부터 뭐이 이야기가 나오기 시작하더니 이제는 어느 정도였나 하면 도대체가 그 청와대에서 거짓말 계속하면 뭐다 까겠다 네. 그런 이야기까지 나오니까 강기정 이게 이게 무슨 어디 저 시장바닥
5: 이야기도 아니고 네. 저는 이것이 회동이지 무슨 회담이 아니라는 점의 포인트를 갖고 있는 것 같아요. 네. 회담이면 사전에 의제도 조율하고 막 그런데 이것은 그냥 만남이거든요. 그런데 현직 대통령과 다음 대통령 되실 두 분이 만나면. 아주 속이야기가 속, 속 이야기가 있을 거예요. 정권을 예. 인수인계할 때 차마 합의문 또는 뭐 공개하지 못한 아주 기묘한 이야기들이 있을 거예요. 그런 이야기가 인수인계되고 서로 공유되고 이런 것이 있어야 되는데 애초부터 그래서 저는 이 만남을 장재원 이철이두 분이 이렇게 조율하면서 뭔가 꼭 합의문을 도출하려고 했던 뭐가 있었는 거에 그거이 잘못된 거 아닌가. 네. 애초부터 인사권이고 무슨 뭐 청와대 이전이고 이런 거 말고 두 분이 그냥 편하게 만났었어야 되는데 처음부터 무슨 합의문을 쓰려고 준비한 사전 만남이 이것이 문제 아니었을까라는 생각이 들어서 네. 저는 그냥 지금이라도 지금이라도 저는 두 분이 그냥 훅 만나야 된다고 봐요.
0: 임태희 고문도 그리고 권영세 네. 부위원장도 좀 최우선 과제로 대통령하고 당선인 빨리 만나야 한다. 이런 얘기 했는데 왜 이게 안 될까요? 권성동 의원께서 그런 얘기했어요. 중요한 부분이 합의 안 되면 대통령하고 당선인 만날 필요 없다. 그러면서 지금 당선인 측에서 청와대가 명확한 답과 인사에 대한 명확한 해결책 그걸 줘라 그걸 보고 만나겠다 이렇게 그거
5: 역지지요 윤핵관들이 문제인 것 같아요. 저는 제가 볼 때는 네. 그 권선동 장 이제 권선동 방금 온 이야기였으니까. 네. 권선동 장재원. 그거야말로 지금 대통령 네임덕 없이 가고 있는 대통령의 권한을 다 내놓라는 으 점령군 심보라는 거예요. 네임덕이
2: 없기는 무슨 네임덕이 없어요. 그냥 지금 네임덕이지
5: 그래서 그 생각을, 하잖아. 권선동 의원 같은 생각을 버리지 않으면 안 된다는 거죠.
2: 그렇게 이야기하면 한이 없고. 네. 이게 이제 대통령께서 조금 더 그렇게 생각을 해야 돼요. 어차피 지금 이야기하고 있는 여러 가지 그뭐 예를 들어 대통령 집무실 이전 문제도 굳이 대통령이 저렇게까지 나서서 안 된다 하고 반대하고 나서고 비협조적으로 나서고 그럴 이유가 없잖아요. 그것도 제가 보기에는 들으면 오해하겠네요. 제가 보기에는 그런 것도 사실은 어 윤석열 당선인이 후보 시리, 시절에 제시한 공약을 왜 내가 협조해서 이루어져야 되느냐. 이런 걸로 이런 저 태도로 보이거든요. 이런 모든 것이 이저그전저그 지금 문재인 대통령과 그다음에 윤석열 당선인이 만나지 못하게 하는 하나의 장애 요인이 되고 있어요. 저는
0: 솔, 솔직히 말해서 김재현 최고위원님 두달 만에 대통령 집무실을 다 이전하고 국방부를 이전하는 거는 좀 시간상 무리가 있지 않습니까? 그런데 청와대에서 지금 문, 문재인 대통령 측에서 적극 도와주면 두달 안에 끝날 수 있습니까?
2: 당연히 끝나죠. 끝날 수 아니, 있다고 그러니까. 당연, 당연히 끝나죠. 그래서 이런 부분을 그좀 나쁘게 말하면 발목 잡는 모습으로 자꾸 보이고 뭔가 심술 부린다. 또는 뭐 대선이 워낙 역사적으로 좀근소한 표차로 결정이 되었기 때문에 대선 불복 심리가 있나? 뭐 그런 생각을 자꾸 하게 만드는 거죠. 그러니까
5: 거잖아요. 이거 상식적이어야 되는데요. 자꾸 인사 문제도 그냥 협의하고 협조를 구하면 돼요. 꼭 기훈이 인사를 하지 말아라 해라 이럴 이유가 없는 거고 국방부 청와대 이전 문제도 대통령은 다 동의하잖아요. 단지 이 nsc나 안보 위기관리센터를 어떻게 할 거냐 문제에 대해서 동의가 안 되는 거잖아요. 그래서 지금 이 시점에서는 권선동 의원 같은 발언은 안 됩니다. 말하자면 무엇을 무엇을 합의해야 한다. 무엇을 합의합니까? 지금 예를 들면 현직 대통령과 당선자가 만나서 매우 아주 예민한 이야기부터 뭐 편안한 이야기까지 다 해야 될 음. 상황이고 특히 코로나와 경제위기 상황이 지혜를 모아야 되는데 무엇을 합의문을 써가지고 사전에 이철이와 또저 장재훈이 합의문을 써서 1번부터 5번까지 우리 김재훈 수석도 해봤고 저도 정무석을 해봤지만은 여야
2: 협의면 그렇게 합니다. 근데 이건 그거 아니잖아요. 아니 뭐 합의문 쓰자는 것이 아니고 만약에 이런 문제를 대통령께서 조금만 마음 너그럽게 생각하시고 아니 만나도록 저 이야기 좀 들어주라 이렇게 한 말씀만 하면 돼요. 근데꽁하게 지금 계시니까 밑에서 더 그러는 거예요. 아마 저 우리 강기정 수석이 지금도 정무수석이 이 문제가 이렇게까지 꼬이진
0: 않았어요. <웃음> 네. 그렇게 김지현 정무수석이어도 또 그러, 그렇게 꼬이진 않았을 텐데요. 음. 6638님. 국민이 상전인데 나갈 머슴과 새로 들어올 머슴이 싸우는 모습 볼성사납습니다새 머슴이 너무 기고만장하고요. 1053님께서는 우리나라 국민들은 요 윤석열 후보를 대통령으로 뽑았는데... 왜 권성동 의원이 대통령으로 뽑힌 것 같은 기분이 드는 걸 왜일까요? 이런 얘기도 <웃음> 하셨습니다. 그러십니까? 어유, 네. 허복현님께서는 문 대통령이 당선인에게 직접 전화 안 하고 왜 언론 플레이만 하는지 이게 문제입니다. 상식적으로 대통령이 직접 먼저 좀 만나자고 전화하는 게 맞습니까? 맞습니다. 이렇게 얘기했는데, 아, 직접 전화를 하라. 이런 또 얘기도, 어, 조언도 하십니다. 자, 다른 얘기로 가보겠습니다. 지금, 청와대 이사, 뭐, 그리고 당선인, 뭐, 뭐 그런 얘기가 많지만 사실, 사실 정치권은, 그리고 여의도는요, 지금 모든 게다 지방선거로 눈이 가 있습니다. 지금 눈앞에 있는 두 분도 한 사람은 광주로, 한 사람은 대구로, 눈이 다 갔어요. 마음도 가 있고. 어떻게 돼가고 있습니까? 자, 강기정 수석은 지금 광주 출마 선언 했습니까? 네, 이번 주 화요일 날 했습니다. 자, 그리고 김재원 최고는 대구시장 출마 선언했습니까? 네, 했어요. 네, 네. 예비후보
2: 등록을 잘하셨어요. 곳 하고 네. 있습니다. 네. 돈들
0: 들어... 돈 들어갑니까?
2: 어, 당연히 저이 선거에는 네. 기본적으로 선거 비용이 듭니다. 네. 그것을 인정해야. 선거를 치를
0: 자, 두 분은 이렇게 출마를 합니다. 그런데요, 당에서 이렇게 공천 관리, 공천 심사 이런 게또 중요하지 않습니까? 네. 룰도 중요하고. 네. 어떻게 돼가고 있습니까? 특별히 국민의힘에서는.
2: 어, 우리 당에 이제 뭐 알려진 바대로. 네. 어, 일부 그 경선, 음, 음, 경선이 저 진행될 때 네. 가산점이 있고 또 감산점이 있거든요. 예. 어, 그러니까 이제 자기 자신이 얻은 표에 대해서 몇 퍼센트를 감산하는 그런 저항을 두고 조금 네. 논란이 있고 저도 그 휘말려 있는데요. 이 네. 문제는 곧저공청관리위원회에서 네. 정하는 바에 따라 네. 결론이 날 것이기 때문에 뭐 크게 문제가 안될 거라고 봅니다.
0: 이준석 당대표가 <웃음> 당대표 물고 늘어지면 그 이상 피, 피해드릴 것이다 이거 김재원 최고위원한테 한거 아닙니까?
2: 그런데 이제 그, 그 다음 발언을 보니까 김재원을 네. 이야기한 게 아니고 네. 모든 사람. 모든
0: 사람이요? <웃음> 김재원 외 <웃음> 모든 사람.
2: 가슴을 쓸어 내렸습니다. 저만 이야기하는 게 아닌 게. 아, 확실합니까? (웃음) 네, 그 말씀 하셨어요. 네. 그리고 사실은, 사실은 이제 이준석 대표께서 물론 저 때문에 조금 그 마음이 불편하신, 하신 거는 충분히 이해가 가요. 근데 이제 제가 말씀드린 내용하고 어, 조금 언론에서 그 보도한 내용이 조금 달랐어요. 제가 말씀드린 내용은 어, 당의 그 회의 자료. 예. 이준석 대표가 회의를 소집하고, 예, 최고회를 소집하고, 그리고 진행을 하고, 어, 또 회의를 진행하기 위해서 이제 그 회의 자료를 저 전부 배부해서 그 회의 자료에 따라 회의를 하잖아요. 네. 그 내용에 적혀 있는 것이 이러이러한 내용이었고, 네. 이, 이준석 대표는 그에 대해서 어, 반대했다라는 예. 그것이 제 입장이었는데, 제가 이제 회의 자료에 적혀 있는 대로 이준석 대표가 주장했다라고 한 것으로 좀 보도가 되는 바람에 왜대표데요 그런데 이제 전... 공천식이
5: 되면 네. 공천권을 쥐고 있는 당대표가 네. 이제 공천을 신청하는 후보들을 거의 지잡듯이 합니다. <웃음> 사실은 그거 잘못했다고 생각해요. 이번에 이준석 대표가 글쎄 저 우리 저 김재원 최고위원이 했던 얘기에 대해서 설령, 오해가 있다면, 있다 하더라도, 후보를 보호하는 입장에서 자꾸, 후보를 좀 이렇게 두둔하고 보호해 줘야지, 자꾸 칼을 빼서 곧 목을 칠 듯이 (웃음) 협박하고 위협하는 것, 그것 매우 관료적이고, 제가 볼때 이준석 대표는 그걸 습관적으로 재미로
2: 그걸 많이 하더라고요. 아니, 근데 이번에는 그게 아니고, 조금 오해가 있었고, 그 오해가 어, 이준석 대표가 그렇게 저 말씀하시게 만든 거니까 절대로 그렇게 아유. <웃음> 김재원 최고위원 공천권 앞에 고양이 앞에 지지
0: <웃음> 아 <아유, 지금 웃음> 이준석 <웃음> 대표를 두둔하는 네. 김재원 네자 그런데요 이,
2: 이번에는 그렇게 저 실제로 네. 이준석 대표가 어 회의 자료를 그 배부하고 회의를 한 것도 맞고 네. 회의 자료에는 그 어, 감산 그러니까 네. 페널티가 상당히 세게 되어 있는데 네. 저는 그거 정도는 좀 너무하니까 10%는 좀 낮추자고 주장을 했다라고 네. 했는데 그것이 이준석 대표께서 뭐 이렇게 35%까지 주장했다고 언론이 자꾸 기사를 쓰니까 예. 그것은 제 뜻하고 달랐습니다. 알겠습니다.
0: 5445님께서 강기정님은 대구로, 김재원님은 광주로 가시면 안 되나요? 그런데. <웃음> 안 되죠.
2: 둘다 떨어져요. <웃음> 네.
0: <웃음> 아무튼 두 분이, 두 분이 저희 원기옥, 원기옥에서 만나서 지금껏 얘기를 했는데 두 분이 만약에 광주와 대구에서, 어, 큰 일을 하시게 된다면 지역감정을 허물고 그 지역 간에 또 교류를 잘 해가지고 조금 대구와 광주가 가까워지게 좀 했으면 좋겠습니다. 예를 들어서 뭐 일주일 그저 교환 근무를
2: 해보기 교환 시장
5: 좋네요 음, 예. 네, 교환 시장도 있고 달빛 내륙 철도도 있고
0: 네. 정말 할 일이 태산처럼 많을 것 같아요. 특별히 두 분은 지금 아웅다웅하면서 할 일이 더 많을 것 같습니다. 네. 그러니 어, 아무튼 네 건투를 빌고 어찌 될지는 잘 모르겠습니다. 둘다뭐 현역과 그리고 그 건물들과 싸워야 됩니다. 아, 네, 자. 지방선거 때문에 바쁘고요. 그리고 총리가 누가 되느냐, 또 내각이 어떻게 꾸며지느냐, 이런 얘기가 많은데, 방향은 어떻게 잡힐 것 같습니까? 김재원 최고의.
2: 일단, 저, 그, 제일 먼저 생각해야 되는 것이요. 네. 그 국회가 지금도 민주당이 172석이죠. 그러면 민주당에서 예를 들어 특정인을 그 총리 후보로. 네. 추천 내다다가 인준이 되지 않으면 국회에서 어 출석 그 과반수가 출석해서 출석한 의원 과반수가 찬성을
0: 해 줘야 예. 어, 총리 인준이 그 되는데. 총리
2: 인준이 되고 임명을 할수 있거든요.
0: DJ 정권 때 김종필 총리가 한 동안 이렇게 임명이 안 됐었죠. 그때 당시만
2: 하더라도 인사청문회 네. 제도가 없어서 총리 후보자가 아니라 총리 설이라고 해서 실제로 국회 인준이 안 되면 그대로 총리를, 하 역할을 하면서 네. 이제 임명장을 못 받고 설이라는 이름으로 총리 역할을 한 건데 지금은 그게 아니고요. 총리 후보자고 국회에서 인준 표결이 되지 않고는 총리의 그 업무를 볼 수가 없어요. 그러다가 만약에 부결되면 그대로 네. 총리가 안 되는데 저는 이 현실이 그 분명하기 때문에 민주당도 그 총리로서 손색이 없다라고 생각할 수 있는 분. 그러려면 국민화합형, 국민통합형 네. 더 나아가서 국민들이 모두 인정할 수 있는 그런 분을 총리로 임명을 해야 될 거라고 봅니다.
0: 안철수 인수위원장은 어떻게 보십니까? 강의선?
2: 안철수 인수위원장은 제가 알기로는 국무총리에 그렇게 관심을 많이 보이고 있지는 않다고 들었습니다만은 지금은 또 모르겠습니다.
0: 장용준 님께서 영남 호남 사람들 문제 없습니다. 정치권이 문제죠. 그래 그렇죠. 뒤에서 또붙이기는 언론도 문제고. 그런데요. 언론이 더 문제예요. 네. 자 알겠습니다. 언론이 제일 더 문제라고 네. 제가 인정하겠습니다. 인정합니다. 정치권보다 더 문제입니다. 장, 그, 근데 김재원 최고위원님 얼굴도 보고 얘기하는 것도 보고 인수위나 뭐 국민의힘보다 사실 문제는 민주당인 것 같아요. 민주당에서 지금 반대하고 있는 부분, 그리고 민주당에서 이렇게 흘러가는 부분 보면 지방선거를 잘 치러낼 수 있을지 걱정하는 사람들이 많습니다. 특별히 문재, 문제, 문제인 어, 대통령 지지자, 민주당 지지자들이 걱정이 더 많아요. 우선은 이제
5: 저희 민주당은 대선 패배한 만큼 수도권에서 좋은 인물을 이제 후보로 내세우는 게 가장 시급한 일이고요. 이제 좋은 후보를 내는 것과 더불어 172석의 입법부 과반의석 이상이 되니까 얼마나 개혁하고 특히 윤석열 정부에 협조할 건 협조한데 검찰 개혁이라든가 이런 것은 확실히 협조 그렇죠. 검찰개혁을 원점으로 되돌리려 하는 윤석열 이제 당선인이 만약 대통령이 돼서 원점으로 되려면 하 국회가 그러니까 많이 시끄러워지고 국회가 시끄러워진
2: 음. 게 아니라 국민들이 윤석열 정부를 그러니까. 가만안둘 겁니다. 그러니까 아직도 저러고 있으니 참갈 길이 음. 여운한 거죠. 문재인 정권에서 검찰개혁이라고 한 거는요. 오로지 어로지 검찰 수사권을 손하게 넣기 위해서 검찰을 어 완전히 그 정권의 손아귀에 넣으려다가 윤석열이라는 그 검찰총장을 만나서 실패하게 되니까 윤석열 쫓아내기 윤석열 탄압 이게 검찰개혁이라는 이름으로 둔갑해서 나왔거든요. 그러니까 지금, 아주 정신 못 차리고 지금도 지금 국민들은 또뭐 검찰개혁 검찰개혁. 국민들은 지금 국민들은요. 공수처도 없애겠다. 그게 아니고 국민들은 이 정권이 아직까지도 정신 못 차리고 하다못해 대장동 수사라도 똑바로 해야 될까요? 법무부의. 이 검찰총장
5: 지휘권도 없애겠다. 이제 검찰공화국으로 가는 거에 대해서 윤석열 검사가 대통령이 되어서 정말 검찰 중심으로 가는 거 아니냐 우려를 엄청나게 보내고 있어요. 너무 걱정하지 마세요. 저는
2: 이것을 왜냐하면 172명의 민주당이. 윤석열 당선인은 검찰의 독립성과 중립성을 보장하기 위해서 민정수석실도 폐지하고 그런 검찰에서 게 아닌 것 같은데
0: 바로 하라고 네. 하는 거예요. 그게 아닌, 아닌 것, 뭐. 것 같아요. 6 5 7 8린 김재원 최고를 총리로 아니요, 대구로 아, 가신다니까요 <웃음> 대통령이 총리, 총리 되면 안 돼요. 아, 그래. 대구로 간다니까요. 강기정은 광주로 그 가고요. 제가 또저 이재명
2: 후보자를 그 공격하는 걸저그 합의에 일괄로 삼았기 때문에 국회가 뭐 민주당이 또반대표 김재원
0: 강기정 두분 오늘도 네. 감사합니다. 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 네. 저는 2부에서 돌아오겠습니다. 정성을 다하는 국민의 방송,
4: 국민의
0: 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 어느 회사든 조직이든 왕뚜껑 한 명은 있습니다 일단 화부터 내는 사람 매사에 화가 나 있는 사람 주로 동료나 아랫사람들에게 화를 내죠 윗사람에게는 화내는 법 절대 없습니다 이들은 사소한 문제를 가지고도 싸우는 특별한 재능이 있습니다 한 분이 호텔 주차장에 노상 방류를 했습니다. 이를 목격한 호텔 관리인 제지하고 나섰겠죠. 그러자 노상 방류한 분의 여자친구가 주먹과 무릎으로 관리인의 얼굴, 몸통, 다리를 수차례 공격했습니다. 니킥, 무릎을 쓴다는 것은 상당한 고수라는 소리입니다. 관리인은 골절상을 입었습니다. 경찰이 출동하자 이 여성 화를 참지 못하고 하이힐를 신고도 경찰관의 정강이를 발로 가격했습니다 또 순찰차를 수차례 발로 차기도 했습니다 대단한 균형 감각입니다 화를 내면 깊은 후회가 짝꿍처럼 따라온다는 건 여러분도 잘 알고 계시죠 며칠 전이 싸움의 고수는 징역 8개월 선고받았습니다 대통령 집무실 이전을 두고 청와대가 우려했습니다 그러자 역겹다고 화를 낸 인수위 인사가 있었습니다. 어제 청와대가 새하는 총재 지명하자 장재원 대통령 당선인 비서실장 버럭했습니다. 이창용 씨 어때요 묻자 좀 좋은 분이죠라고 한게 끝이다. 어떤 협의도 추천도 없었다 이렇게 얘기합니다. 알겠습니다. 이야기를 나누었지 협의한 건 절대 아니라고. 합니다. 알겠습니다. 대통령과 당선인 회동이 되지 않은 이유에 대해서도 두 분이 만나서 얼굴 붉히고 나오면 지금보다 더안 좋아진다. 우리한테 왜 이러냐 이렇게 발끈 버럭 경로했다는 기사 쏟아졌습니다. 아무튼 장재원 실장 잔뜩 화가 나 있습니다. 오늘 인수위에서 법무부 업무보고를 받지 않았습니다. 거부했습니다. 박범계 법무부 장관이 윤석열 당선인의 검찰 공약 반대한 것에 대해서 인수인은 무례하다. 분노를 금할 수 없다고 화를 냈습니다. 아, 정권을 권력을 잡으신 분들 왜들 그리 화가 나 있지요? 아무 노래나 일단 들어보겠습니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 김진희님 입장받고 생각해 보세요. 서로 들리오. 서태지 의 울트라맨이야 듣고 오겠습니다. 당신이 울타님께서 상식을 너무 벗어난 짓에 분노하라. 분노도 쓸때 쓰면 의미가 있다. 잘 알겠습니다. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 박근혜 전 대통령이 웃으면서 퇴원했습니다 병원 앞에서 국민 염려 덕분에 건강을 회복했다고 했습니다 대구 달성 사저 앞에서는 지난 5년 시간은 견디기 힘든 시간이었다고도 소회를 밝혔습니다 윤석열 당선인 직접 대구 가서 박전 대통령 만나겠다 적극적인 자세 보였는데요 악연이었던 두 사람 어떤 관계가 될까요 박근혜 지킴이죠 조원진은 우리 공화당 대표 연결돼 있습니다 안녕하세요 대표님 대표님 어디 가셨어요 네, 어, 조원진 대표가 오늘 대구 달성에 있는 박근혜 어, 당, 박근혜 전 대통령 사저에 가서, 가서 오늘 배었습니다 얼마 전에는 크게 환영행사도 열었어요 물론 환영행사에 박근혜 전 대통령은 없었는데 지금 계속해서 어, 박전 대통령의 그 일상 일상이라고 해야 되나 박근혜 전 대통령을 위해서 여러 행사를 열었고요. 여러가지 챙기고 있어서 박근혜 지킴이로 통하기도 합니다. 조원진 우리 공화당 대표 나와 계신가요?
6: 예 나와 있습니다. 네.
0: 오늘 저기 박근혜 전 대통령 태어나는 거 보, 보니까 어떤 생각 드시던가요?
6: 아, 만감이 교차하죠. <웃음> 그렇습니다. 고생하셔서 죄송하기도 하고. 네. 또 한편으로 대구 오셔서 감사하기도 하고. 네. 뭐, 오늘 많은 분들이 오셨는데, 네. 어, 다 환영합니다. 이런 입장이신 것 같아요.
0: 네네네. 예. 네, 네. 건강은 괜찮으시죠, 박전 대통령? 어,
6: 건강은 괜찮으신데, 얼굴이 좀 부으셔서. 네. 좀 걱정되는 겁니다. 예, 예.
0: 네, 그래요. 오늘 저기 사주 앞에 사람들 엄청 많이 왔더라고요. 우리 공화당에서 대대적으로 어, 환영 행사했어요.
6: 했죠. 왜냐하면 그만큼 재수로운 마음도 있고, 어, 잘 버텨주셔서 고맙고. 네. 아무튼 오셨는데, 우리 공화당 중심으로 많은 분들이 와주셔서. 네. 너무 감사한 마음이 있죠.
0: 네. 네. 오늘 뭐, 환영행사를 여는 거는 괜찮아. 그, 뭐, 그럴 수 있는데요. 대표님, 우리 공화당은 네. 그, 박근혜 전 대통령 오기 전에도 그 사제 앞에서 막 행사했잖아요. 했죠, 예. 없는데 행사를 왜 해요? 본인도 없는데. 아니, 근데
6: 그때 이제, 우리가 제가 전국 투어하면서. 네. 어 대구 투어 들어가면서 어, 잠깐 들리죠아 네. 그렇습니까? 음.
0: 네 어, 대표님께서 박근혜 전 대통령 측에 대구 음. 달성으로 돌아와라 이렇게 추천하셨다고 하더라고요.
6: 어, 그것도 있고 아무튼 제가 어, 대통령께 이번 대선에서 메시지를 내시지 않으면 좋겠다. 아그 얘기도 있어요 대선 다 마치시고. 어 사주로 오시는 게 좋겠다 이런 뭐, 뭐 건의를 좀 드렸습니다. 예. 네, 네.
0: 어 그렇게 받아들였는지 그렇게 됐네요. 달성으로 네. 돌아온 의미가 뭡니까?
6: 어 아무튼 고향이니까 편하시잖아요. 네. 또 저도 이제 국현 삼전했지만 뭐 정치적인 고향이고 네. 실제적 고향에 돌아오신 게아뭐 편하서 편하실 거다 이런 생각 을 들고요. 네. 하나는 이제. 어 대통령께서 달성의 자리를 잡은 자체가 정치적인 행위예요 사실은 아 그래요? 예. 네. 어떻게요? 오늘 뭐 이런저런 인터뷰를 제가 여러 가지 얘기 들어볼 때 오늘 메시지도
0: 어, 그렇게 나왔어요 대한민국 발전에 기여할 수 있도록 저의 작은 힘이나마 보태겠다 이것도 정치적으로 읽힙니다
6: 그, 그 앞에 대구 인재 예. 그 다음에 달성되고 얘기하시고, 예? 대한민국 발전을 얘기하시면서, 저의 작은 힘을 보태겠다는 것은 정치를 하시겠다는 거 아니겠어요? 아하, 네. 뭐, 윤석열 쪽에서 좀 당황스러운 오늘 메시지를 던졌는데, 네. 뭐, 잘 모르더라고.
0: <웃음> 아, 윤석열 쪽에 지금 메시지를 던진 건데, 그쪽에서 잘못 알아듣습니까?
6: 뭐, 그러니까 뭐, 잘 모르니까 뭐, 방법이 없지알 때까지 기다리, 기다려봐야죠.
0: 네. 어, 그, 윤석열 당선인 쪽에서, 어, 뭐, 조만간, 다음 주에 박근혜 전 대통령 찾아뵙겠다고 이렇게 얘기하더라고요?
6: 뭐, 만나는 거하고 뜻이 같다는 거하고좀 다르잖아요. 네. 뭐, 만나는 부분하고, 뭐, 조금 생각이 다르다는 부분은 다른데, 네. 윤석열 후보가 지금 뭐, 당선되자마자 벌써 뭐, 뭐, 이러저런 구설수가 많은데, 네. 그런 식으로 밀어붙이면서 만나는 건안 된다. 네. 절차를 밟고 예를 갖춰라 그런 예. 입장입니다 사실은
0: 지금 예그 박근혜 전 대통령한테 예를 잘 갖추지 않았습니까?
6: 안 갖췄지 뭐 그냥 뭐 던지는 얘기로 가겠다 이런 얘기 하지 말고 이제 네. 대통령께서 사주 오셨으니까 네어 뭐 서로 소통하면 되잖아요 네 그냥 뭐 자기가 지방 순회 하는데 떨리는 식으로 그렇게 하는 것은 맞지 않다 윤석열 당선인이 박근혜 대통령에 대한 여러 가지 잘못 어떤, 뭐, 여러 가지 얘기들이 많잖아요. 네. 그것은, 영남권에서, 역대 우파 지지의 한 10%가 떨어졌지 않습니까? 그래서 뭐, 이번에 그냥 다, 뭐, 잘못된 상황이 될뻔 했는데 겨우 살았잖아요. 네. 그럼 그거를 제대로 인식을 해야 되는데, 네. 뭐, 윤석열 측근이나 윤핵관들은 뭐, 좀 솔직히 말해서 건방져서, 네. 그거 못할 것 같아. 아, 그래요? 네.
0: 근데, 그러면 지금까지, 지금까지, 그리고 이번에, 그, 지금, 퇴원했는데도, 윤핵관이나 윤석열 당선인 측에서는 지금 박근혜 전 대통령 측에 뭘 입장을 전하거나 또 어떤 위로의 메시지를 전하거나 그런 게 없었습니까, 전혀?
6: 말만 떠들지. 말만요? 어, 언론프레이 하는 거하고 똑같잖아. 야, 그래요? 그 지금, 그, 문재인 정권하고 하는 얘기하고 똑같은 얘기를 하고 있는데, 우리는 A 주시하고 있다. 그 정도로 말씀드릴게요. 네. 문재인
0: 대통령은 난도 보내고 건강을 그, 기원한다고도 하지 않았습니까?
6: 그래야 뭐, 생식적인 하는 거, 그게 중요한 게 아니고. 네. 지금은 이제 뭐, 지방선거가 바로 있잖아요. 예. 럼 어떻게 할 거냐는, 윤석열 쪽에서 해야 되는데. 네. 뭐, 솔직히 말씀드리면은, 장지원이나 본선도에 저하고 오래 정치생활 을 해봤잖아요. 네. 그 사람들을 앞장 세우는 거는 대단히 잘못된 거다. 아, 그래요? 어.
0: 좀 걱정하고 뭐 있습니다.
6: 굉장히 어, 얇다. 얇다. 소위 말해서 뭐 1% 더못 이긴 어, 대통령 당선자가 보은더 네? 겸손해져야 되지. 네? 그런 사람 내세워서 뭐 검찰총장이 어떠니 뭐 이런저런 얘기하는 건 대단히 잘못된 거예요. 아 그렇습니까? 국민들이 바로 돌아선다고. 아네. 어, 지방선거 참패지. 아,
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 얇다. 네, 알겠어요. 시골 풍경님께서 좌우를 떠나서 정치인은 조원진처럼, 네, 조원진 대표를 좋아하시는 분들이, 응원하는 분들이 좀 많습니다. 6578님, 조 대표님, 사주 앞에 오거리 교통책이 좀 정리해주세요. 이렇게 얘기하는데, (웃음) 이것까지 대표님한테 맡기는 건안 됩니다. 네.
6: 아니요. 제가 볼 때는. 네. 아무튼, 지금부터 내년, 올해 이제 국감. 네. 10월달 국감까지. 굉장히 여러 가지 사항들이 전개될 것 같아요. 예. 그 중간에 지방선거도 있잖아요. 네. 예, 주시해 봅시다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 자. 그런데 저는요, 어, 대통령이 국민께 국민께 사과하는 유감을 표하는 그런 메시지가 좀 담겨 있었으면 한다는 생각. 그거는
6: 지난번에 병원 가실 때 말씀하셨잖아요. 아, 그래요? 그래서 어, 이제는. 그 문제 그 문제보다는. 네. 아무튼 국민들께 감사드린다는 메시지로 다 하신 것 같아요. 네. 그리고 이제 달성사제 와서는 뭐 네. 어, 맥락을 제대로 보면은 네. 아 제가 이제 정치를 하겠습니다는 맥락 아닙니까? 네네
0: 네, 정치 문제죠. 본 직접
6: 정치의 전면에 못 서지지만은 네. 나름대로. 뭐, 하겠다 하면 윤석열 쪽에서 대단히 불, 좀, 조금은 좀, 그럴 거예요. 아,
0: 오늘 메시지는, 윤석열 쪽에 낸 메시지네요. 대구 달성, 당연하지. 대한민국을 위해서. 어, 당연하지. 네. 알겠습니다. 잘 알아겠습니다. 국민의힘에서, 저, 그, 문재인 대통령한테 MB도 사면해야 된다, 이렇게 계속해서 주장하는데 이 부분은 어떻게 보세요?
6: MB 사면의 부분은, 사면의 네. 현직 대통령의 부분이니까. 네. 뭐, 권선도이가 뭐, 어기 어기짝 났지 네. 사면을 뭐 김경수하고 같이 붙여버리면은 네. 그거는 뭐 사면하지 말라는거 똑같잖아요. 네. 그 정도 참모 가지고는 대통령으로서 국가 운영 안 됩니다.
0: 알겠습니다. 권성동 의원이요. 네.
6: 옆에 옆에 참모들을 좀 정리를 하는 게 좋겠다 이런 생각이에요.
0: 알겠습니다. 네. 권성동 의원이요. 네. 네. 정치장제원도 마찬가지고. 장재원도 의원이고 지금 아니, 비서실장이에요. 아니,
6: 아니, 비서실장이. 네. 예를 들어서 어, 민정 정무수석인가 이철이 네 만나면은 네. 그 사람이 정치적인 얘기를 하는지 개인적인 얘기를 하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 이 사람이 어떠냐저 사람이 어떠냐 물었을 때는 네. 그것을 명확하게 얘기해야 되지. 자기 개인의 얘기하는 거 그런 비설정이 아니지. 아,
0: 그렇죠. 그렇죠.
6: 그러면 그거는 대단히 잘못된 거다. 그러고 네. 뭐 이창용 그 어, 내정자에 대해서 네네, 네네. 어들어서 자기들도 물어봤다는 거 아닙니까? 네. 그러면은 명확하게 이거는 뭐 윤석열 당선이라고 혹은 인수위하고 논의하겠습니다 이것들이 건방져가지고. 네. 저가 다 대장이야. 알겠어요. 나 <웃음> 대장이.
0: 지금 핵심 실세요 그분들한테. 아,
6: 그러니까 저것들이 다 대장이니까 나라가 네. 되겠나고.
0: 삼사오자님께서 대표님 왜 자꾸 말을 툭툭 놓으세요? 이게 뭐 대표님이고 <웃음> 후보, <웃음> 후보님이니까 또. <웃음> 알겠어요. 그래서
6: 제가 걱정하는 것은. 네. 다 나라가 잘 돼야 되는거 아니겠습니까? 그렇죠. 나라가 잘 돼야죠. 네. 조금, 어, 파풀이 하는 식으로 하지 마라 하는 거야. 그렇죠. 조금은 좀겸손해 달라. 특히 1% 못이긴 뭐, 저희 아표못 뭐 받았으니까 할 말은 없지만은. 아 네. 단지 하 조금 더 겸손할 필요가 있다. 국민의 민심은요. 네. 하루도 12번 바뀐다. 네. 어, 윤석열 당선자가 당선이 돼도. 네. 저는 뭐, 어 굉장히 차이 많이 나는 당선자의 캠프도 이렇게 행동하는 걸못 봤거든요. 아 예예. 예. 이 사람들이 아직도 좀더 수련을 더 해야 되겠구나 네. 그런 생각이 있어요.
0: 어 지금 조원진 대표께서는 대통령 당선인이니까 당선인 쪽에서 조금 더 겸손해야 된다 이렇게 얘기하는데 어 국민의힘에서는 또 김재현 최고위원도 마찬가지고 또 대통령 당선인 주변에서는 문재인 대통령이 심수를 부린다. 뭐 어기장을 논다니 그거는 네.
6: 그거는 뭐 나갈 사람인데 심술 좀 부리면 어떤 어차피 나가는데 아예 그렇잖아요 네 알겠습니다 나갈 사람이 좀 심술 부리면 어때 아이고 대인들 들어 올 그렇죠. 사람들이 좀 네. 겸손해야 돼 아니 문재인 대통령을 보고 정치를 하려면안 되지 국민을 보고 정치해야지 아, 알겠습니다
0: 네 대인의 품모 조원진 좀 대표 좀더겸
6: 겸손해야지
0: 알겠습니다 네 일칠일구님 조원진 대표님 국민의힘과 합당은 안 하시나요 그리고 조금만 자책 로오세요 조금만 이렇게 얘기하는 거예요.
6: 내 보고 국민의힘 들어오면 국민의힘이 내한테 다질것 같아서 못 받아들인다 하더라고. 아, 이거
0: 알겠어요? 네. <웃음> 1407님. 대구에서 윤석열 후보 많이 지지했어요. 악담하지 마세요. 이렇게 얘기합니다.
6: 근데 10%, 어, 기본적인 우파 지도 후보보다 10% 떨어졌습니다.
0: 아하.
5: 그
6: 부분에 좀 고민을 하셔야 돼요. 네. 악담하는 소리가 아니고 겸손하는 네. 소리예요.
0: 알겠습니다. 네. 그리고 또, 이런 또, 뭐라, 고 이런 또그 날센 이런 또 이렇게 그 회초리를 들어야 되는 사람도 있어야죠. 그죠죠
6: 아, 그거보다는 뭐 영남권에서 되게 걱정하는 것은 네. 아무튼 대통령이 이제 된거 된 아니에요? 네. 그러면 주변을 좀 정리를 해라. 네. 뭐이 하풀이 하는 데 아니잖아요. 국민들이 코로나 때문에 얼마나 힘든데 네. 그런 부분에 대해서 좀더 겸손해달라 이런 얘기예요. 저는.
0: 예, 알겠습니다. 어, 다른 쪽에서는요, 자, 어, 박정, 박근혜 전 대통령 국정농단을 저지른, 저지른 범죄자다. 특별 사면받은 것은 반대한다. 이해할 수 없다. 정의당에서도 이렇게 논평을 냈어요. 그리고 조용히 자숙해야지 지금 이렇게 환영행사 할 때냐, 이렇게 지적하는 사람도 있습니다. 음.
6: 근데 그분들의 입장은 있고 네. 또 우리의 입장이 있잖아요. 네, 우리는 네. 탄핵 자체가 잘못됐다는 거고 네. 법과 질, 질서를 지키지 않았다. 절차를. 네. 그의 입장이니까 그 부분은 뭐 각자 판단에 맡기고 네. 이 부분은 박근혜 대통령의 탄핵 문제는 아마 어, 어느 정도 시간이 지나면 정리가 될것 같아요. 그런데 네. 뭐, 제 입장에서는 그 정리가 우리가 생각하는 방향에 맞다, 이래 보는 입장이에요.
0: 네, 알겠습니다. 이제 국정농단 관련해서는 최서원씨한분 남았는데, 최서원 씨는 어떻게 대합니까?
6: 저는 그분에 대해서는 잘 몰라요. 몰라요? 별로 뭐, 별로 관심도 없고. 아니, 그래도
0: 이게 주범인데, 이분이요?
6: 뭐, 그... 최서원 씨가 주범이라는 얘기는, 뭐, 최순원 씨를 만들 때부터 좀 다른 얘기 아닙니까? 그래서 그 부분도. 예. 어, 좀 지켜보자는 입장이에요, 사실은. 네. 어, 지금은 뭐, 정권이 이제, 에, 바뀌는 상황인데. 뭐, 예.
2: 어,
6: 그런 부분을 윤석열 당선이 어떻게 정리할 거냐라는 부분도 우리 공화당이나. 네. 어, 박근혜 대통령을 지지하면서 윤석열 지지 하는 사람이 되게 많습니다. 네. 정권 개체라는것 때문에. 표를 달리 찍었지만 은 네. 그런 분들의 마음은 좀더 달라요. 네. 그래서 뭐 국민통합을 뭐 좌우통합 이런 것보다는 어 우선 자기 사람들부터 통합을 해야 되잖아요. 그렇죠. 좌우로 따지면 은 네. 자기 세력들도 통합 못하면서 무슨 국민통합을 얘기하냐. 예. 그래서 어 윤석열 당선인은 나름대로 어 마음을 좀 갖고 가는 것 같은데 옆에 잡스러운 사람들이 여러 가지 얘기하는 게좀 알겠어요. 저는
0: 알겠어요. 네. 저 윤석열 당선인 대통령 취임식에 박전 대통령 참석할까요?
6: 그거는 제 문제가 아니죠. 대통령께서 결정하는 문제니까.
0: 그래도 어떻게 보세요?
6: 뭐뭐 음, 뭐 알아서 하시겠죠.
0: 가능 그래도 참석 가능성이 높겠죠?
6: 그거는 뭐 하는 그거 봐야 대통령 됩니까? 주변에서 할 얘기고 네. 저는 뭐 어, 그런 부분에서 대해 이런저런 뭐 가짐을 내서 결정을 네. 하는 그런 건. 별로 안 좋아하는 사람이니까. 네, 저는 있는 팩트를 가지고 얘기하는 거지. 예,
0: 알겠습니다. 대표님이요, 어, 권성동 장재원 의원과 아주 막역한 사이고 그런데 그렇다고 해서 좀 말씀이 좀 자꾸 짧아지셔가지고 불편해 아, 막연한
6: 사이 는 아니에요. 아 그래요? 뭐 싫어한 싫어하는 사이, 싫어한. 싫어하는 알았어요. 그래도 어, 그럼. 아니, 막 막연한 사이는 뭐 친구나 동생 같은 사이인데. 어, 저는 그 사람들 좀 싫어해요. 아,
0: 알았어요. 그래도, 이렇게, 싫어하도, 싫어해도, 그래도, 그, 방송인데, 그분들 지치자, 청취자 들했어요 아, 어
6: 잘못됐다 얘기해. 그럼 노가코노
0: 뭐 아, 알았어요. 나볼
6: 때는 장재훈이나 권선동이나, 얄다고. 네. 네. 어, 권선동이가, 뭐. 아니,
0: 권선동 어. 의원. 네.
6: 어, 아, 건, 뭐, 건설되네. 뭐가 좋은지 가더라. 내가 생인데도 알았어요. 네,
0: 알겠습니다. 네. 아무튼 좀 불편하던 정치자분들께는 제가 대신 양해 말씀 드립니다. 어, 말씀 잘 들었습니다. 조원진 대표님. 어, 곧 스튜디오에서 뵙겠습니다.
6: 네. 힘내세요. 네. 다음에 네. 봅시다. 예, 네. 예.
0: 감사합니다. 정치피로. 사건, 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네 대선 끝나고 조금 쉬고 좀 한숨 돌리고 있습니까? 더 바빠질 것 같습니다. 그러게요. 네. 더 바빠요. 네, 더 네. 마음이 또 급하고요. 네. 맞습니다. 자 아, 지금은 인수위 네, 네. 취재하고 있죠. 네. 네. 인수위 취재하는데 어, 인수위에는 직접 가십니까 아니면
1: 네 저희 사무실이 두 군데로 나눠져 있는데요 네. 삼청동에 있고 통일동에 있고 두 군데에서 이제 인수위원들이 나눠서 회의도 하고 하는데 네. 기자실이 삼청동에 꾸려져 있어서요 네.
0: 그쪽으로 왔다 삼청동에 왔다 왔다 있고 합니다. 아, 통일당에서 지금 당선인하고 얘기할 때는 후배가 가서 앉아 있죠
1: 아네네 거기는 기자실이라 할게 없고 사실상 네. 그냥 그 야외에 네. 간이 테이블을 놨던 게 전부고요. 듣기가
0: 조금 어렵습니다. 윤석열 당선인하고 기자들하고 자주 만나는 것 같은데 이 부분에 대해서 기자들은 뭐라고 합니까?
1: 아, 일단은 당선인한테 직접 듣고 싶어하는 그 메시지가 있는데 만날 기회가 사실은 그전까지는 아예 없었거든요. 그래서 그렇게라도 만날 수 있는 게 어떻게 보면 질문할 수 있다는 점에서는 긍정적이라고 평가를 하고 있습니다. 그렇죠. 근데 기자들은 다
0: 저기 긍정적으로 평가하는데 왜 기자들은 질문도 안 하고 다 이렇게 타이프를 치고 있는지 제가 20년 전에도 너무 놀랐어요. 네. 아니 누구 얘기를 이렇게 얘기를 하면 얘기를 듣고 질문하겠다고 손을 들어야 되는데 다른 사람들이 그때도 그랬어 20년 전에 다 쳐가지고. 아
1: 20년 동안. 네. 네. 저,
0: 저는 타이핑을 못 치잖아요. 타자를 아, 못 쳐서도 그렇지만 <웃음> 네 아니 앞에서 치는 분한테 나, 나한테 좀 토스해줘 이렇게 네네. 하면 되잖아요. 네네. 그리고 질문들 하나 해야지 이렇게 생각했는데 지금도 너무 적고만 있는 거 아닌가 그런 생각을 제가 조금 합니다.
1: 네네 아, 네.
0: 그거 얘기해줘요. <웃음>
4: 네. 그러겠습니다. 네.
0: 어, 다안 적어도 되니까 너 네네. 이런 거 기사 써줘 안 써도 되니 질문을 하나에 요걸 해 이렇게 꼭 물어봐 주세요 김치찌개를 언제 먹을 것인가 어 티타임을 언제 할 것인가 이게 중요한 게 아니잖아요 지금
1: 네그 질문을 되게 다들 네. <웃음> 뼈있게 받아들이신 것 같습니다
0: 알겠습니다 네. 자 문재인 대통령이 윤핵관에 대해서 언급했어요 네, 사실 직접 만나자 네. 당신이 판단해라 이런 얘기를 했어요
1: 지금 현재 인수위에서도 가장 두각을 나타내는 게 다시 윤핵관입니다 네. 윤핵관 얘기는 계속 나오게 됐는데요 네. 오늘 문재인 대통령이 어. 회동을 당선인이 직접 판단해 주길 바란다라고 한 것은 네. 사실상 그 주변에서 나오는 다른 이야기 말고 당신의 이야기를 듣고 싶다 이런 뜻이잖아요. 네,
0: 직접 만나자. 네,
1: 각그 주변을 둘러싸고 있는 게뭐 그냥 말하면 은 장재원 비서실장, 네. 뭐 윤한웅 의원, 네. 그리고 뭐 권성동 의원 이렇게 세 그렇죠. 분이 윤핵관으로 지목이 되었는데 그분들의 입김이 여전히 강하다 이런 측면을 반영한 것 같습니다.
0: 그런데 인수위에서도 네. 인수위와 비서실하고는 그, 인, 그 당선인 비서실하고는 좀좀 좀 구분이 된다. 네. 그래서 거그 인수위 쪽에서도 아이고 저 윤핵관 어? 비서실 쪽이 너무 좀 나간다, 이런 의견이 있어요.
1: 사실 그 당선인의 직접 그 워딩을 듣고 싶어 하는 기자들이 인수위 대변인한테 물어도 인수위 대변인은 잘 모릅니다. 네. 그 내용을 아는 것은 비서실장, 그리고 인수, 그 당선인 대변인 정도가 있을 수 있겠고 네? 사실상 창구가 굉장히 좁아져 있기 때문에 모든 그 질문이 그분들 향해서 가고 그분들이 모든 그 정보를 조금 가지고 계신 그런 상황이 되고
0: 있습니다. 자, 그러니까 당선인 비서실장은 장재원 의원, 네. 당선인 대변인은 누구죠? 김은혜
1: 의원이 하고요. 김은혜 의원이요. 네, 네. 네, 그리고 이제 지금 한창 뜨거웠던 용산 이전에 대한 그 불, 분류는 윤한홍 의원이 완전히 꽉 잡고 있었고요. 그리고
0: 저기. 경호처를 담당한다는 인수 어, 김용현
1: 네. 전함천본 부장이 있는데요. 네. 여튼 그그 동안 윤핵관이라고 지목됐었던 분들이 여전히 중요한 위치에 있으면서, 그 문재인 대통령도 오늘 그렇게 언급을 한게 아닌가 이렇게 생각이 됩니다.
0: 권성동, 윤하농, 장재원 그 어느 때보다도 좀 입김이 센것 같습니다. 네, 실세로. 네,
1: 권성동은 이제 외곽에서 당선인이 직접 말하지 못하는 것들을. 네, 아주 강하게 네. 말해주면서 뭔가 그렇게 구도가 사인의 구도가 완성이 된것 같습니다
0: 이 부분에 대해서는 조원진 음, 대표도 굉장히 네. 강하게 좀 비판을 했는데요 맞습니다. 네, 아 박근혜 전 대통령이 국민 앞에 서서 윤석열 당선인회를 향해서 메시지를 던진 거래요 네, 네. 정치적 메시지가 나왔는데 네. 이거는 문재인 대통령보다 앞으로 나올 대통령한테 던진 거니까 니네들이 어떻게 풀어봐라 하는데 어찌 될지 윤 당선인은 대구 사절을 찾는다는 얘기는 했어요.
1: 네, 그랬고 바로 여기 들어오기 전에 축하 난도 보냈다고 합니다. 이제서. 네네, 아, 네, 네, 다섯 시쯤에 보냈고 그 난을 보내면서 다음 주에라도 건강만 괜찮으시면 찾아뵙겠다라는 의사를 한번더 이제 강조를 한 건데요. 네. 어쨌든 그 보수 진영의 대통령이 된 본인이 박근혜 전 대통령 만나서 직접 보수 대통합 같은 좀 그런 상징을 가져가려고 하는 거 아닌가 이렇게 해석됩니다.
0: 일단 됩니다. 조원진 대표는 네. 조원진 대표가 거기하고 교감을 몇 퍼센트나 하는지는 모르겠으나 네네. 하는 거 봐서 이렇게 얘기하시더라고요 네네, 자, 당은 지금 지방선거로 이렇게 달려가고 있습니다 그런데 네. 국민의힘은 분위기가 굉장히 좋아요 민주당 보면 네. 우리가 압승한다 거의 뭐 승리의 기운이 이렇게 차서 뭐라고 하냐면 이제 우리가 야당복을 볼 거야 이렇게 계속 네. 얘기하잖아요 네,
1: 맞습니다. 그런데
0: 그 안에서 지금 네. 누가 이게 그래서 공천을 누가 받을 것인지, 공심이, 공관이, 뭐그 다음에 인재 영입 어떻게 될 건지. 이 사파 싸움 대단합니다. 니다
1: 사실 많이 좀... 알고 계시는 게 김재원 최고위원이 대구시장 나온다. 네. 이게 굉장히 시끄럽잖아요. 네. 거기다 이제 홍준표 의원까지 같이 대결 구조가 됐고 네. 당에서는 이번에 그 6일 지방선거가 국민의 힘과 국민의 당의 합당 네. 그리고 이준석 대표와 안철수 국민의당 대표의 어떤 그런 지분이 어떻게 조금 더 나눠질 것인가 이런 것까지 좀 굉장히 와이드하게 바라보게 되는 측면이 있습니다. 여기저기
0: 갈등 구조가 많아요?
1: 네 맞습니다. 사실 오늘 이준석 대표랑 안철수 그 지금 인수위원장이죠 만났는데요. 네. 뭐그 합당에 대해서 큰 뜻은 당연히 양쪽이 다 동일하다.
0: 동일하다고 했는데도 네네. 이준석 대표가 우리가 국민의당 경쟁력 없는 사람들한테 줄수 없다. 그것도 또 던졌어요, 또 바깥에서.
1: 네네 그러게요. 어쨌든 합당이 안될 거라고 생각하시는 분들은 아마 없는 것 같습니다. 그쵸? 다만 이 지방선거라는 공천권을 가지고 있는 그 주도권을 누구 손에 쥐어줄 것인가 이게 굉장히 좀큰 문제가 될것 같고 네. 또 사실 합당이 흡수 합당 모양새로 될 가능성. 지금 크잖아요. 네. 국민의힘이라는 이름도 그냥 가져갈 것 같은데 뭐새 정부의 청와대 내각 같은 것. 어떻게 좀 나눌 것이냐 이런 네. 것까지 또 비화할 수 있을 것 같고. 네.
0: 여기서 네, 계속 계속해서 부딪힐 거예요.
1: 네. 당내 인선이나 뭐 재정론자까지도 지금 쟁점이 될 것이다. 이렇게 바라보는 목소리가 많습니다. 자,
0: 선거를 할때 누가 네. 공천권을 지느냐. 이거 굉장히 중요한 문제입니다. 그렇죠. 굉장히 중요한 문제입니다. 그래서 이번 지방선거의 공청권은 누가 집니까? 공관위원장으로는 일단 윤핵관으로 볼수 있는 정진석 의원이 임명됐어요. 네.
1: 맞습니다. 정진석 의원이 이제 공천관리위원장 임명이 됐고 지금 또 눈에 띄는 것이 뭐 김학용 의원 다시 돌아왔죠. 네. 그 MB 계열이고 친이계로 네. 굉장히 장재원 의원과 헌성동 뭐 의원과 굉장히 친한 인물로 알려져 있고요. 네. 그리고 뭐 정점식 의원이 있을 수 있고 검찰에서 네네. 윤석열
0: 윤석열 당선인과 동기였던가요? 친구였죠?
1: 네. 네 후배로 알고 있습니다. 그럼 어쨌든 그 윤석열 당선인의 의중이 많이 반영이 되는 공간위원회가 꾸려졌다. 이렇게 좀 이해하시면 될것 같습니다. 그렇습니까? 네.
0: 아 윤석열. 그렇죠. 가장 힘이 있는 사람이고 네네, 지금 그렇죠. 대통령이 곧 되니까 힘을 갖겠죠. 네. 이준석 대표 쪽에서는 반발하지 않습니다아
1: 이준석 대표 쪽에서는 일단은 지금 김재원 의원과의 그런 국지전을 진행 중인 사안이 있습니다. 네. 누가 더 이제 그 대구시장의 공천 퍼센트이지 때문에요. 김민아 기자, 네.
0: 대구시장 공천 누가 봤습니까아
1: 그거는 제가 감히 말하기가 조금 어려울 것같아요 권영진은
0: 현직이고요. 네, 홍준표는 맞습니다. 뭐 후보를 지낸 진짜 뭐라고 해야 되나요? 거물이고요. 그래, 거기에다가 네, 아, 김재원의 파워도.
1: 네, 김재원 의원이 또 되게. 머리가 빠르빠르하게 돌아가시기 때문에 네. 지금 이 공간의 구성부터 본인이 어떤 좀 유리한 국면을 만들어가는 측면이 보이긴 합니다. 여기에 대해서 이준석 대표가 강하게 반발을 하고 나서는 상황이어서 네. 조금 여기 또 싸움이 나야 지 않을까 걱정이 되는 지역 중에 하나입니다. 알겠습니다. 네.
0: 잠옷 궁금합니다. 네, 네. 네 기자들의 수다 한결의김민아 기자였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
7: 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 네. 잘 지내십니까? 예, 뭐 <웃음> 네. 그럭저럭 지내고 있습니다. 어떻게 지내는 네. 게잘
0: 지낸 겁니까? 좀 나는 나의 뭐 행복을 위해서 나의 나의 기쁨을 위해서 음. 어떻게 지내야 할까요?
7: 음. 아니, 뭐, 이제, 기본적으로 우리 모든 인간은 자신의 행복을 추구하기는 마련인데요. 그 네. 근데, 뭐 철학을 공부하다 보니까 행복의 정의를 쭉 따라가다 보면, 많은 사람들의 행복이 내가 그냥 행복한 상태, 나의 자신이 기쁜 상태로 생각하는데, 원래 옛날에서의 행복, 옛날에서 말하던 그런 행복들은 정, 정말 다 공적인 의미를 가지고 있었습니다. 이, 이 세상과 잘 어울려 산다라는 의미를 가지고 있었는데요. 그래서 사람들이 이 세상과 잘 어울려 살지 못하고 어떤 공적인 상과 잘 어울리지 못할 때좀 불행하다고 느끼는 경우가 많은데, 네. 지금 그런 상황이 사람들이 좀 많지 않나라는 생각 좀 듭니다. 네, 예.
0: 그런 사람들이 많 많죠. 네. 철학이 막 오늘은 소통에 대해서 논해보려고 합니다. 지금 뭐 소통 가장 큰 하둡니다 일단 집무실 이전과 관련해서 소통 때문이다. 국민과 소통을 위해서 이렇게 얘기를 했는데 이 뉴스 보고 어떻게 철학자는 어떻게 생각하고 계실까요?
7: 아니 뭐 이게 철학자뿐만 아니라 모든 국민들 많은 국민들이 사실은 그렇게 생각할 거라고 생각이 드는데요. 정말 이 일이 권력이 바뀌는 시점에서 이렇게 시간과 노력을 쏟아부을 만한 일인가 (웃음) 이제 그런 생각이 기본적으로 들고요. 그리고 집무실 이전에 가장 큰 이유가 소통을 하기 위해서라는데 그 과정이 불통으로 보이는 것은 좀 아쉬운 대목인 것 같고요. 그리고 저는 이게 소통하는 방식이 자 이제 내가 소통하겠어. 그러니까 내가 소통하는 길은 그런데 용산으로 가는 거야. 그러니까 나를 따라와. 이제 이렇게 결론이 다 나와 있고, 나와 있고 그 결론을 따라가는 게 정말 소통이라고 생각할 수 있을까라는 생각이 좀저 개인적으로는 듭니다
0: 그근데 예. 네. 기자들하고는 자주 소통하고 있는 것 같아요 지나가면서 아, 예. 기자들하고 만나는 예, 거하고 예. 국민하고 소통하는 거하고는 음, 어떤 음. 차이가 있을까요?
7: 어뭐 이렇게 기본적으로 저는 기자들과 뭐 소통하고 그런 것들을 반대하는 것도 아니고 뭐 네. 아니지만 지금 뭐 나오는 플랜을 보면 새로 뭐이전에가는 곳에서는 기자들과 같은 건물을 쓰겠다 네. 이제 뭐 그런 이야기들까지 다 나오고 있는데요. 저는 이게 진짜 좋은 건지도 잘 모르겠습니다. 왜냐하면 공간을 같이 쓰면 같이 쓰면서 서로가 또 칙숙, 친숙해지고 익숙해지면서 서로가 견제하는 기능보다는 특히 권력 견제가 언론의 가장 중요한 기능인데 네. 같은 공간에서 오히려 뭐 권원 유착이 일어날 수도 있는 것 아닌가. 라는 생각도 들고요. 아, 그럴 수 예, 예, 그러니까 근본적으로 공간이라는 부분을 같이 쓰면서 소통하겠다라는 의도 자체는 뭐 나쁘다는 걸볼수 없지만 오히려 그 의도가 권원유착도 만들 수 있다라는 점에서 이게 반드시 좋은 방법인가에 대해서는 저는 뭐 한, 한편으로도 의심스럽기도 합니다.
0: 얼굴을 안 봐야. 예. 안 봐야 또 강하게 음, 비판하기도 음. 합니다, 사실. 예.
7: 사실 이게 우리가 그, 그런 말을 많이 하는 게 우리가 사회적으로 뭔가 비판하는 사람들은 많은 사람들과 개인적으로 알면 안 된다라고 이야기를 하는 경우도 많잖아요. 예. 그러니까 개인적으로 알면 알수록 우리가 비판하기가 참 어려워져서 어, 근본적으로 뭐 비판의 기능을 가지고 있는 쪽은 사실 누군가를 개인적으로 자꾸 알게 되는 그런 것들을 갖다가 좀 견제하고 오히려 거리를 둬야 된다는 라 이야기를 하는데 네. 저도 그렇게 생각합니다. 네. 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 일리가 있습니다. 분명 일리가 음. 있는 지적입니다. 소통을 위한 조건은 뭐가 있을까요? 어, 기본적으로 우리가 뭐 소통이라고 했을 때 우리가 이게 영어 단어를 들여다보면 이걸 커뮤니케이션이라고 네. 하는데요. 이 단어가 가지고 있는 뜻이 뭐냐면 공유해서 공통의 것을 만든다. 공유해서 모든 사람의 공통의 것을 만든다인데 근데 그 방, 그이 단어의 의미를 또더 깊이 들어가 보면 어떤 뜻이 냐면 정보를 준다라는 의미와 함께 감정을 전달한다라는 말이 있습니다 네. 그래서 기본적으로 소통이란 건 정보와 감정을 함께 줘서 소위 공유를 하고 공통의 것을 만들어낸다라는 건데 기본적으로 지금 현재 많은 부분에 있어서 소통이 지금 현재 제가 바라보는 소통은 그냥 정보를 주는 것에 그치고 있지 않나 소위 정보와 감정을 같이 전달하지 못해서 이렇게 공유하는 것을 못 만들어내고 공통의 것을 모든 사람에게 속하는 공통의 것을 만들어내지 못하는 상태가 아닌가 그래서 많은 사람들이 그것을 불통이라고 느끼고 있는 건 아닌가라는 생각이 좀 들고 있습니다
0: 검찰청에 가면 검찰 기자실이 1층에 있어요 1층에 있습니다. 1층에 있고 이렇게 위로 이렇게 올라가기도 하는데 검찰에서 이제 고위 간 고위 간부가 되면은 기자들을 불러다가 이렇게 일진, 이진 이렇게 모여가지고 밥을 먹어요. 밥을 먹고 이렇게 얘기를 하는데. 절대적으로 정보가 검찰에 있기 때문에 그 얘기를 하나 듣기 위해서 그리고 수사 상황을 하나 알기 위해서 기자들이 검찰에 잘 보이려고
7: 노력하는 그런 모습이 보이거든요 이건 소통이라고는 조금 보기는 어려운데 그러니까요. 기본적으로 저는 뭐 그런 것들이 소통이라고 좀 보기는 정말 어려운 것 같고요 저 같은 경우에는 사실은 그런 식의 관계는 일종의 통보라는 생각이 좀 들거든요 소통보다 통보다 일방적으로 가지고 있는 정보를 누군가로부터 가져오는 거고 그런 네. 것들을 그냥 누군가 정보를 한쪽이 서한 쪽에서 알려주는 거기 때문에 그건 그냥 일종의 통보의 형식을 가지고 있다고 생각이 드는데 소통이라는 건그 정보를 받은 사람이 무언가 그 정보를 통해서 내가 그들과 같이 뭔가를 공유하고 있는 지점이 있다는 라걸 확연히 느끼고 그걸 통해서 뭔가 같이 무엇인가를 해봐야겠다라는 어떤 의지를 가지게 만드는 것들이 되게 중요한 소통의 목적인데 저는 그것과는 좀 차별된다는 지점에서 그거는 소통이라기보다는 일종의 통보에 더 가까운 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 통보라.
0: 네. 7305님께서 소통의 조건은 진실무망입니다.
7: 이렇게 얘기하셨어요.
0: 어떻게 생각하십니까?
7: 뭐 일, 일 일종의 이제 우리가 진실함이라는 것들은 뭐 상당히 중요한 태도이긴 합니다. 네. 근본적으로 우리가 근대 세계에서 이 진리라는 것들이 사라졌기 때문에 네. 이 진리를 대체해서 우리를 메우고 있는 게 진실함은 진실성이다. 라고 그렇게 이야기를 하거든요. 네. 누군가가 진리 대신에 진실한 태도를 보고 그 사람들을 믿게 된다라고 이제 그렇게 이야기하는데 그래서 그 진실한 태도 자체는 상당히 중요하다는 생각이 드는데요. 네. 저는 그 진실한 태도가 정보를 주고받는 과정 속에서는 저는 그게 정보를 준다라는 것들에 보다는, 정보를 먼저 남들로부터 나와 입장이 다른 사람들로부터 이 이야기를 듣는 과정으로부터 출발한다는 생각이 듭니다. 네. 그래서 이게 경청이라는 것들이 어떻게 보면 소통의 가장 중요한 그 전제가 되는데요. 가장 중요한 건 뭐냐면 지금 현재 우리가 입장이 서로 다른 뭐 어떤 세계에 살고 있고요. 그리고 저는 이번 선거를 통해서 제가 확인한 건 정말 이렇게 표현하면 어떻게 생각할지 모르겠지만 갈라진 마음이 대한민국의 본질인 것 같다는 네, 생각이 네. 들, 들었습니다. 그래서. 예. 이 갈라진 마음, 마음이 이제 이, 이, 우리가 확인이 되었는데, 그런데이 갈라진 마음 속에서도 우리 모든, 이건 대통령뿐만 아닙니다. 우리나라 같이 소선거구제를 유지하고 있고, 대통령 선거제, 선거에서는 결선투표가 없는 곳에서는 당선되는 사람이 사실은 소수자입니다. 왜냐하면 50%의 득표를 못 받는 경우가 대부분이에요. 네? 오히려 반대한 사람들이 다수자예요. 네? 그러면 진짜 다수는 오히려 나를 지지하는 사람이 아니라 나를 반대한 사람들이거든요. 그러면 우리가 다수의 목소리를 듣는다고 라 한다면 진짜 나를 반대한 사람들의 목소리부터 를 듣는 출발하는 것이 사실은 소통의 첫걸음이라는 생각이 드는데 그런 게좀 부족하지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 예. 음, 사6공군님께서
0: 불통은 문재인이죠. 이렇게 지금 음, 국민의 님이나 인수위 측에서 그렇게 좀 생각하고 있는 것 같고 언론에서도 그렇게 비슷한 음. 얘기를 이렇게 쓰는 것 같습니다 소통의 기본은 경청입니다 이렇게 어, 얘기하신 분도 있습니다 6392님 음. 이렇게 지적해 주셨습니다 음. 최강혜 검님께서 권력과 권위의 상징 청와대는 아예 때려 부셔야 합니다 이렇게 얘기하는데 음. 음. 공간이 음. 의식을 지배한다 윤 당선인이
7: 이렇게 지적했는데 요건 어떻게 보십니까? 뭐 공간과 의식 간의 관계는 분명히 뭐 있다고 생각이 듭니다. 그리고 예. 근대 권력들이 권력의 분할. 우리가 뭐 학교도 사실은 어떻게 보면 그렇게 공간의 재배치를 통해서 사람들을 훈육시키는 곳이고요. 그래서 권, 그 공간이 가지고 있는 힘을 거부하는 건 아닌데 왜 그럼 그 공간이 반드시 이곳이어야 하는가에 대한 이유를 우리가 될수 있어야 되는데. 그렇죠. 사실은 그 이유가 지금은 적합하지 않은 것이고 그리고 어떻게 보면 그런 일들을 하기에는 오히려 더 적합한 곳은 서울 시내 안에 있지 않을 수도 있고 네. 서울 밖에 있을 수도 있고 다른 곳에서도 있을 수 있는데 왜 그곳이어야 하는가에 대해서 지금 현재 우리가 이유가 분명하지 않고 그것을 받아들이는 사람들의 입장에서 감정적으로도 공유가 안 되기 때문에 지금 현재 반발이 나오는 건 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 6289님께서 소통은 약자의 입장을 이해하는 것 아닐까요 이런 지적도 해주셨습니다 이한용님께서 참새가 봉황의 뜻을 어찌 알겠나 지켜보자 이렇게도 얘기하셨습니다 오사공5님께서는 소통도 결국은 행복과 관련된 거 아닐까요 이렇게 얘기합니다 윤당선님께 여쭤보고 싶은데요
7: 지금 행복하신지 지금 행복하다고 느끼고 있지 않을까요 뭐잘 모르겠습니다. 이제 뭐 지금은 행복, 당장 행복한지 는 모르겠지만 행복하다고 생각할 예, 거예요. 그런데 예. 뭐 이렇게 정치라는 것들이 특히 민주 세계의 에서 정치라는 것들은 저는 제가 아는 정치는 언제나 나와 입장이 다른 사람과 공통의 것을 만들어 나가는 것이고 그러면 정치의 본질은 뭐냐라고 하면 권력자가 뭘 하나 하고 싶을 때 자기 입장에 반대하는 사람의 모든 이야기를 다 들어가면서 자기가 원하는 걸 실현해야 되기 때문에 기본적으로 그 과정이 아주 험난하고 지나날 것이다라는 생각은 검정, 굉장히 또 외로운 자리이기도 예. 하고요. 예 그렇습니다 그게 뭔, 원래 지도자의 네. 자리입니다 예. 계속
0: 결정을 해야 되는데
7: 본인도
0: 모르는 일을 결정해야 됩니다 어떻게 해. 저 제가 제가 제 분야가 아니라 다른 일을 좀 해봤는데 영화를 만들어 봤어요 다큐멘터리를 만드는데 이 감독이란 자리가 제작자란 자리가 이 앵글이 좋아 어디에서 들어오는 게 좋아 어떤 모션이 좋아 이거를 잘 판단이 안돼 A가 좋은지 B가 좋은지 모르겠어요 음. 그런데 바로바로 결정을 해 줘야 돼요 그래서 어렵더라고요.
7: 네, 그래서 뭐 우리가 그 옆에다가 다 참모진을 두고 있고, 그리고 도와주는 조력자들을 두고 있고, 그리고 그 도와주는 조력자들, 또 조력자들이 어떤 사람인가가 상당히 중요한, 중요하다라는 생각도 듭니다. 네, 네. 홍별희님께서
0: 문재인 대통령은 소통하려고 국민청원 사이트를 만들고 노력하셨지 않습니까? 이렇게 물어보는데 네. 네. 국민청원 사이트가 소통에 미치는 이 부분은 어떻게 네. 보셨어요?
7: 뭐 이게 국민청원 사이트 같은 경우에는 이제 그 입장에 따라서 이게 뭐. 여론몰이 하는 곳이다라고 말할 수 있는 사람들도 있고 입장에 따라서는 이것이 공론장의 기능을 뭐 하는 곳이다라고 말할 수도 있다는 생각이 드는데요. 저 같은 경우에는 처음에 이 국민청원 사이트가 청와대에 생겼을 때 저는 약간 부정적이었습니다. 시작할 때는. 네. 그 이유는 뭐냐면 안 그래도 뭐 제한적 뭐 대통령제 때문에 이게 어 난리 있는 국가에서 이게 대통령이 오히려 어려운 문제를 다 해결해 줄수 있다는 인식만 심경 주게 되면 오히려 대통령의 권력만 강화시킨다는 어떤 그런 기능이 생기지 않을까. 그런 그렇죠, 그렇죠. 것 때문에 좀 저는 처음에는 부정적이었는데요. 그런데 이것들이 도입될 때 이거의 모델이 이게 그 백악관의 청원 사이트 모델인 위더피플이었는데 이 위더피플의 가장 중요한 원칙이 뭐냐면 행정부와 관련된 것들만 답한다. 그리고 상권 분립에서 다른 부서와 관련된 것에서는 답하지 않는다라는 원칙이 서 있었는데 사실은 저희 들 국민청원사이트가 이 원칙들을 들여오면서 작동이 되고 있었기 때문에 저는 이후에는 어느 정도 공론장이 기능을 했다는 생각은 듭니다 네. 그런데 만약에 우리가 진짜 대통령 중심제에서 좀 벗어나서 좀더 의회 쪽으로 옮겨가고 싶다고 한다면 이런 청원사이트의 기능이 청와대가 아니라 오히려 의회 쪽으로 옮겨가야 되는 것
0: 아닌가 그렇죠. 네, 의회에서도 네 국회의원들이 국민의 목소리를 들어야 음, 되고요 음. 어, 국회에서 들어야죠. 예. 국회도 청원 사이트는 있어요. 네, 예, 있습니다. 있어, 예. 있는데, 예. 청와대 사이트만큼 그렇게 또 뭐라고. 할어가안돼 있고. 그렇죠. 예. 어, 윤석열 정부에서는 국민청원 사이트를 다른 방식으로 운영할 거라고 합니다. 좀, 음, 잘 운영해 주시길 바랍니다. 뭐, 확정되지는 않았는데, 일단, 일단 없애고 본다, 반대로 간다, 그런 것보다는 예. 조금 더 의미 있는 소통의 창구로 예. 만들었으면 하는 생각 해봅니다. 아미 리다님께서 소통은 입으로 하는 것보다 마음으로 해야죠 네 몸으로 마음으로 네 소통해야죠 이질칠님 법으로 힘으로 사람 마음 못 움직입니다 그럼요 네 마음으로 해야죠 아~ 방금 전에 교수님께서 제왕적 대통령제 얘기가 나왔는데 우리나라
7: 대통령이 특별히 다른 나라 대통령보다 힘이 센것 같습니다. 예, 뭐, 이렇게 우리나라 이제 헌법을 들여다보면 우리나라 대통령에게 좀 너무 많은 권력을 몰아준 경향이 있다라는 생각이 들 때가 있습니다. 뭐 네. 대법원장 임명도 그렇고 헌법재판소장 임명권도 갖고 있고 게다가 헌법재판소가 있는데 헌법의 수호기능까지도 대통령에게 몰아주고 있고 그래서 이게 기본적으로 형식적으로는 엄청나게 대통령에게 너무 많은 권력이 몰려가 있어서 대통령이 마음먹게 따라 권력을 너무 마음대로 쓸수 있다라는 이야기를 하고 있는데요. 그 네. 근데 이에 비해서 대통령과 관련된 대통령이라는 이름이 보통 법률은 네개밖에 없다고 합니다 네? 예, 근데이네개밖에 없는데 그게 하나는 대통령 기록물 관련된 거고 두 번째는 대통령 경호에 관련된 거고 세 번째는 대통령직 인수에 관련된 거고 네 번째는 전직 대통령 예우인데요 그래서 하나도 대통령의 권력이나 권한을 어떻게 써야 되는지 절차에 대해서 규정하는 것들이 아무것도 없습니다 그래서 이 부분에 대해서 우리가 좀더 명확한 법들을 만들어서 정말 우리가 그런 것들을 하고 싶다면 좀더 명확하게 규제해야 되는데 실제로 제왕적 대통령제를 비 비판하면서 대통령들이 대신 분들이 하나도 이거 손을 대신 분도 없고 만든 걸한 네. 것도 없습니다. 그래서 기본적으로는 여기서부터 우리가 출발해야 되지 않나라는 생각이 좀 듭니다. 네.
0: 네. 어, 2095님께서 주 기자님 새 정부에 바라는 것이 너무 많네요. 네. 저뿐만 아니라 국민들이 많이 있죠. 기대도 많고요. 잘해 주셨으면 하는 바람도 있고요. 네. 어. 교수님은 만물 박사니까 뭘 물어보고, 아, 다 물어보고 싶어요. 아, 다 물어보고 싶은데요. 예, 예, 예. 실세 있지 않습니까? 대통령의 실세들. 아, 예, 예. 핵관들. 예, 핵관들. 그런 분들은 어떤 마음 가짐을 가져야
7: 될까요? 그런 철학은, 음, 음. 어떤 철학을 가지고 있어야 될까요? 아, 이게 참 어떻게 보면 대통령이 자기가 믿을 만한 사람을 쓰겠다는데 네. 이걸 뭐 우리가 또 반대할 이유는 또 없는 거죠. 그 사람 중심으로 예. 또 움직여요. 예. 예. 네. 대통령이 뭐 믿을 만한 사람이 있고 그 믿을 만한 사람들을 쓰겠다는데 우리가 그것을 뭐 막고 발목을 잡을 이유는 없는데 그러면 그걸 쓰는 사람들은 그것들이 권력을 어떻게 써야 되는가에 있어서 어떤 공공성이 있어야 되는데 지금까지 우리의 권력계그 실세들은 비, 비, 소위 말하는 그 실세들이 그런 공공성이 있게 생각해서 권력을 행사해온 경우를 우리가 극히 드물게 봐왔기 때문에 우리가 신뢰하지 못하고 있는 것이거든요 그래서 기본적으로는 우리가 이 실세들은 저 같은 경우는 어떻게 생각하냐면 대통령을 권력의 자리까지 가게 하는 데 있어서의 어떤 기여했다는 라 이유로 권력 이후에도 뭔가를 차지하고 유지하려는 성향들이 있는데 진짜 지금 우리의 역사적 전통이나 맥락에서 봐서는 진짜 대통령을 위하는 마음이 있다면 이제는 권력 이후에는 물러서 주는 것 거기서 되도록이면 멀리 있는 게 제일 잘하는 일 아닌가라는 생각이 듭니다 어, 우리나라 음. 정치는 잘해서
0: 뭔가를 이루어서 이렇게 표를 얻는 것보다 상대방이 못해서 음. 야당 덕으로 예. 뭐 이런 얘기 많이 하셨습니까 상대방 예. 덕으로 음. 이번 선거도 마찬가지입니다 예, 그런데요 어, 자 어, 이기는 쪽보다 지는 쪽에서 굉장히 큰 파열음이 나옵니다 음. 어, 선거에서 진 민주당이 보여준 예. 지금 태도 그리고 자세 어떻게 보고 계시는지?
7: 음. 뭐 저는 이걸 뭐 우리가 넓게 하나하나 이렇게 평가는할수 없을 것 같고요. 제가 가진 능력으로는 그런데 이게 권력을 가질 때까지는 자신을 지지하는 사람만을 가지고 할수 있는 게 정치라면 네. 저는 권력을 가진 이후에는 자신을 지지하지 않는 사람의 마음도 얻어야 권력을 유지할 수 있다라는 걸 지난 민주당 5년이 보여주지 않았나? 네. 라는 좀 생각이 듭니다. 그렇죠. 그래서 기본적으로는 우리가 어~ 이번 정부에도 마찬가지라는 생각이 드는데요 이게 사실 이번에 선거를 들여다보면 이번에 들어선 들어 이번에 당윤 당선자가 사실 뭔가 자신만의 어떤 고유한 비전을 보여준 건 사실, 사실상 거의 없었거든요 예. 기존에 이 정부에 반대한다 난이 정부에 반대한다라는 거로 그리고 그래서 권력 교체가 필요하다는 명분으로 일단은 어떤 어떤 어~ 당선이 되었기 때문에 이제는 어떤 반대를 위한 반대, 가 반대를 위해서 어떤, 뭐 어떤 정부를 만드는 것이 아니라 기존에 있던 정부를 반대하기 위해서 만드는 것들이 아니라 자신의 정부에 명확한 비전을 세우고 그걸 실현해 나가는 방식으로 정부를 운영해 나가야만 하고 그 하는 과정 속에서는 자신을 반대하는 사람들의 이야기를 경청하는 것으로부터 출발하는 게첫 번째 스텝이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 이거는 윤석열 당선인 측 민주당에도 비슷한. 예, 예. 민주당에도 어, 비슷하게 또 받아들인다. 어, 이번에
7: 이번에 저는 뭐 제가 뭐윤 당선 측에서 막 이야기를 하고 있지만. 가장 뼈저리게 반성해야 되는 측은 전 민주당이라고 생각합니다. 네. 예, 사실은 어떻게 보면 지금 현재 이게 뭐그 어 이번 선거에서 180석을 가지고 있는 정당 정당 그리고 이제 뭐 어떻게 보면 우리나라 역사상으로 들여다 보면 5년 만에 이렇게 정권 교체가 된 것도 사실상 처음이거든요. 그렇죠. 예, 그래서 얼마나 자신들이 잘못했는가에 대해서 기본적으로 자기 내부에 들어 성찰을 하는 과정이 명확하게 있어야 된다라는 생각이 듭니다.
0: 예, 그 성찰이 없으면요, 부족하면. 아,
7: 뭐 지금 현재로는 그 성찰을 받 과정이 잘 보이지 않고 계속 남탓을 하는 경향이 보이고 있는데요. 네. 기본적으로 이왜 이렇게 선거가 뭔가 잘 잘못 갔는가에 대해서 전 이야기를 할때 저는 민주당 지지자 일부 지지자, 특히 저 같은 경우 이렇게 말씀드리면 뭐 제가 또 비판받을 지점도 있겠지만 저는 팬덤 정치가 상당히 문제였다라는 생각이 들어요. 아, 그렇죠. 그 팬덤 정치 바깥으로 나와서 뭔가 좀더 넓고 우리 전체 국민들을 아우를 수 있는 어떤 전망과 비전을 보여 주어야만 한다라는 생각이 듭니다. 어,
0: 팬덤에 갇혀 있었어요 그리고 네. 팬덤에 반하는 얘기를 네. 민주당원들, 민주당 의원들이 네. 또 지도자라는
7: 네. 사람들이 거의 못했어요 네, 그럼 저도 그거는 뭐 명백하게 동의하고 지금 어, 그게 너무 어떻게 보면 결정적 패인 중에 하나가 아닌가라는 생각이 듭니다 지금도 거기에 갇혀 있는 거 아닙니까? 네. 지금도 사실은 제대로 말을 못하고 있는 지점이 그거 때문이라고 저도 생각합니다 네. 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 그 거기서 벗어나지 않으면 미래가 보이지 않을 텐데요 그렇죠. 이제 뭐어 이게 뭐 팬들이 무조건 잘못했다라는 어떤 그런 것들이 아니라 이 정치하는 세계에는 다양한 입장들이 있고 그 여러 가지 입장과 이익을 가지는 사람들을 같이 아울러야만 하는데. 한쪽의 이야기만 계속 이제 어~ 우리가 집중하고 그것에만 신경을 쓰는 것 자체가 잘못되었다라는 이야기를 좀 드리고 싶습니다.
0: 네. 1457님께서 윤석열 당선인 행복하지요 행복해요. 니들이 대통령 맛을 알아? 예잘 모르겠죠. <웃음> 자 철학이 맛맞침표 네. 찍어보겠습니다. 네.
7: 오늘의 결정적 한마디는 네. 뭡니까? 예 네, 오늘은 이제 철학자 한병철 선생님의 이야기를 좀 인용해 보겠는데요. 네. 어 공동체란 경청하는 사람들의 집단이다. 네. 예. 경청은 치유할 수 있다. 우리 정치가 소통을 하고 싶으면 네. 이야기를 듣는 것으로부터 출발했으면 좋겠습니다. 소통, 우리 언론의 역할이
0: 좀 큰데요. 지금까지 언론에서는 좀 네. 어, 뭐 갈라치기, 뭐 한쪽 편을 네. 듣고 네. 그리고 한, 다른 쪽은 혐오하고 막 그랬던 부분이 네. 좀이 어, 소통을 막기도 했다는 거, 언론인들이 조금 생각해봤으면 하는 대목입니다 저는 많이 생각해야 된다고 생각합니다 <웃음> 네 알겠습니다 네, 저부터 반석하겠습니다 소통의 시작은 경청에서부터 오늘 김문원권 박사님의 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 감사합니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 비욘세 리슨 들으면서 전 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 스텔스였습니다. 스텔스 리슨 정말 이거 얘기해주고 싶습니다. 윤석열 당선이라 특별히 얘기하고 싶습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 들어오겠습니다. 지금까지 주진이였습니다